0: Ich glaube, manchmal sind Leute überrascht, dass ich eine, dass ich sehr easygoing und funny, glaube ich, bin und einfach entspannt und dass man mit mir auch gut eintrinken kann. Damit rechnen manchmal Leute. Durch diese Doppelbelastung Schule drehen in meiner, also in meinen ganzen zehner Jahren, wie nennt man das, habe ich natürlich ganz klassisch die Sommerferien verpasst, indem man einfach abhängt und sich treiben lässt und keinen, keinen Plan hat und sich langweilt und bedringt und also dieses, dieses einfach dieses ganz viel Zeit haben mhm. und sich treiben lassen, das habe ich so ein bisschen verpasst. Ich weiß nicht, ob die, die deutschen Kameras mich so sehen, wie ich bin bisher. Ich finde, ich spiele interessantere Rollen im Ausland aktuell.
1: Also sieht die Kamera dich nicht so,
2: wie du bist?
0: Nee, vielleicht nicht noch nicht ganz. Da ist noch Potenzial.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Emilia Schüle. Emilia Schüle ist. Schauspielerin. Mit acht Jahren stand sie das erste Mal vor der Kamera. Sie hat in vielen erfolgreichen deutschen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, darunter Freche Mädchen, Krabat, die unsichtbare Charité, die Kudammreihe, reihe wunderschön. Und inzwischen dreht sie auch international zum Beispiel die Serie Marie-Antoinette, die in diesem Jahr auch irgendwann in Deutschland zu sehen sein wird. Was schnell auffällt, wenn man sich mit ihr beschäftigt, wie viel sie mit ihren 30 Jahren schon gedreht, also gearbeitet hat. Das ist Emilia ja auch aufgefallen, darum hat sie gerade ein einjähriges Sabbatical hinter sich. Das hat mich natürlich sehr interessiert. Wir sprechen über ihre russisch-ukrainischen Wurzeln, die strengen Eltern, Mobbing-Erfahrungen in der Schule. Wir reden über den Zauber des Films Frauenrollen und wie diese die Gesellschaft prägen. Es geht um Empathie, Schönheit und den Blick der Kamera. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Emilia Schüle. Ich habe so Anfang des Jahres, so äh, habe ich so gefastet.
2: Oh wow, äh, Saft.
1: Äh, nee, null, null, also gar nichts. Und da habe ich, seitdem trinke ich ganz, ganz wenig Kaffee nur noch. Ja. Und das ist irgendwie auch geil. Ja,
0: es ist krass, also ich finde, man fühlt sich so, als wäre man von der Sucht losgekommen. Ja. Aber es hat sich ein bisschen verlagert bei mir auf Zucker. Ah. Ja, genau. Das ist, Aber jetzt mache ich da mir auch wieder Regeln. So.
1: Brauchst du Regeln?
0: Äh, weiß ich nicht. Sind wir schon im Gespräch, ja, ne? Jetzt sind wir im Gespräch, auf jeden <lacht> okay. Fall. Äh, nee, also, oh Gott, weiß ich nicht, ob ich Regeln brauche. Äh, vielleicht, um sie aber auch bewusst mal wieder brechen zu können. Also, ich bin nicht so ein extremer Mensch, sondern ich versuche immer ein gutes Mittelmaß zu, zu fahren.
1: Was hast du für Regeln?
0: Ach Gott, ey, Regeln klingt jetzt auch schon wieder.
1: Nein, nein, aber es irgendwie. gibt ja so, äh, eine, eine Regel ist jetzt, äh, ich rauche nicht mehr. So. Das ist eine Regel oder äh, wir haben zu Hause eine, so eine, hallo, eine Regel, so. wir machen Hallo, ich hab ich
2: äh,
1: Keine Ahnung, einmal am Tag auf jeden Fall rausgehen. Und solches ja, alles also gibt ja schon ja, so. Oder ja. ja, nicht mehr Handy nicht im Schlafzimmer nehmen und so weiter. Ja,
0: ja, ja, stimmt, absolut. Das meine ich. Also ich wünschte, ich hätte die Regel mehr Zahnseite zu benutzen. <lacht>
1: Ich hätte die Regel mehr Zahnleitung.
0: <lacht> Nein. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, bewege ich mich morgens auch. Also es ist eine, ich weiß noch nicht, ob das dann eine Regel ist. Es ist einfach mittlerweile mein, mein Alltag, dass ich gemerkt habe, das tut mir bei, das gibt mir Struktur bei all diesem Chaos in meinem Leben. Ähm, ist, tut mir das sehr gut einfach.
1: Was beschäftigt dich gerade? Also was ist dein Chaos gerade?
0: Äh, ich so, Chaos im Sinne von unser Leben, also ein Leben als Schauspieler ist halt einfach, jede Woche sieht anders aus, das meine ich damit.
1: Und was beschäftigt dich jetzt gerade? Jetzt bist du eigentlich, du wirkst total entspannt auf jeden Fall. Tu ich das? Ja. Echt? Ja. Cool. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es, du wirkst auf jeden Fall entspannt.
0: Äh, mich be beschäftigt wahnsinnig viel, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Na dann schau mal los, was, was, was beschäftigt dich?
0: Oh Gott, also... Äh, ich hatte jetzt gerade ein Jahr Sabbatical hinter mir und das Sabbatical geht gerade zu Ende. Das heißt, mein Was denn? Was,
2: was? Nein, nein äh, nee.
0: Und mein Ich meine, ich habe mich jetzt nicht wirklich ausgeruht in meinem Sabbatical. Ich, hab das schon auch irgendwie, ich war sehr aktiv. Aber ich merke jetzt Also, das heißt, mein Terminkalender war nicht leer. Aber jetzt merke ich wieder, dass das Sabbatical vorbei ist. Und das heißt, es ist Terminplan Terminplatz aus allen Nähten. Und ich bin wieder sehr beschäftigt. Und das heißt dann halt zum Beispiel aktuell bin ich im Synchronstudio und vertone Marie Antoinette auf Deutsch. Mhm. Das dauert um die zehn Tage, so neun Stunden am Tag sprechen. Und du hast
1: es Original auf Englisch
2: aufgenommen? Genau, ja. auf
0: Englisch gedreht und jetzt auf Deutsch einmal ähm, alles nochmal einsprechen, alles nochmal spielen. Oh Gott. Und dann bin ich heute zum Beispiel hier, hinterher mache ich nochmal äh, Presse äh, für Marie Antoinette, weil die Serie jetzt in Amerika rauskommt.
2: Mhm.
0: Und am Wochenende habe ich dann gelegentlich mal ein Self-Tape oder so, was ich machen muss. Was Und, ist das? Nein, das ist ein E-Casting, ein e also ein Casting, wo man sich zu Hause aufnimmt. Genau. Es sind immer so viele Stationen, viele, äh, viele Baustellen, meine ich, auf einmal. Ja. ja. Aber schön, dass ich entspannt wirke.
1: Ja, du wirkst auf, ja, ja. Aber erzähl mal, warum hast du, also Sabbatical interessiert mich total, weil ja. ich mir das auch überlegt habe, dass ich das irgendwann mal jetzt wieder machen
2: will. Ja, go for it.
1: Aber äh, bei mir sind es eher so drei Monate, an die ich dann so denke. Oh oh. Du, oh. Oh Erzähl mal, warum hast du, du bist 30 Jahre letztes Jahr geworden, mhm. mit 30 an Sabbatical gemacht. Und mit 29. Aus, mit 29. Ja, ja und dann
0: bin ich in dem Sabbatical-Jahr 30 geworden. Ähm. <lacht>
1: Ach, Julia ist äh, von äh, Brinkmann sehr <lacht> fasziniert. Und jetzt oh, legt Gott, er so sich ließ. auf deinen Schal.
0: Stimmt, er die komplett auf meinem Schal. Ja, Ja, schön, ist doch gut. <lacht> um, okay, also Sabbatical mit 29. Um,
1: Welche Notwendigkeit hatte das?
0: Ich hatte, ich kam aus einem Jahr, in dem ich extrem viel gedreht hatte. Das hat richtig geschmatzt, gerade als ich das gesagt habe. Das hätte ich jetzt nochmal aufnehmen müssen im
2: Synchronstudio. <lacht> Extrem
0: <lacht> viel. Äh, okay, ähm, Ich hatte Marie Antoinette gedreht, das waren 96 Drehtage. Das heißt, man steht fünf Monate jeden Tag am Set.
2: Und du
1: hast das 2021 demnach gedreht?
0: Ja, von mhm. 21 zu 22 mhm. ging über den Jahreswechsel. Und und dann bereitet man sich entsprechend ja auf so einen langen Drehzeitraum auch noch lange vor, zwei, drei Monate, sehr intensiv. Und davor hatte ich noch einen deutschen Netflix-Film gedreht. Das heißt, ich habe quasi einfach ein Jahr durchgearbeitet. Was sehr, sehr erfüllend auch war natürlich, aber man ist auch einfach erschöpft. Mhm. Und, und dann war es das letzte Jahr in 20 20ern. und ich dachte, okay, ich brauche eine Pause und ich glaube, ich äh, kann sie mir auch gönnen. Ich habe jetzt so lange gearbeitet, ähm, irgendwie fast 20 Jahre auf dem Buckel und dann einfach mal ganz kurz ja, anhalten und ein bisschen schauen, wonach ist mir eigentlich noch so. Weil natürlich wenn ähm, so ein Dreh, also ich habe immer, immer viel gedreht und es verschluckt einen total und gewisse Interessen bleiben einfach links liegen. So.
1: Also du wusstest ja vorher nicht, dass das so ein anstrengender Dreh werden wird. Ähm, und ich habe jetzt, mein erstes Sabbatical habe ich, glaube ich, wann war das? Vor fünf, vier Jahren. Und das habe ich lange, und das, und das waren nur drei Monate, und das musste ich aber lange irgendwie organisieren im Vorhinein.
2: Mhm.
1: Ähm, wie hast du das gemacht? Also wenn du jetzt als bekannte Schauspielerin sagst, ich bin jetzt ein Jahr raus, äh, das ist ja auch, ne, so, soweit ich euren Beruf kenne, ist es ja meistens schon so, dass man jetzt schon weiß, was du im Herbst machst und so mhm. weiter. Also so Wie wie bist du da vorgegangen?
0: Ähm, ich... Da hat meine Agentin angerufen und der gesagt dass ich das jetzt vorhabe. Ja. Und ich, ich glaube, die fanden das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und es war halt ganz gut, weil ich, ich war lange in, ich war eigentlich das Ganze Jahr im Ausland, als ich äh, dieses intensive Dreher hatte. Und ich bin dann, nachdem ich Marie Antoinette beendet hatte, nicht direkt nach Berlin, sondern erst mal zu einer Freundin nach London, die gerade in Notting Hill sich eine Wohnung angemietet hatte. Und, und das war irgendwie, das hat überhaupt gar keine Relevanz, wo diese Wohnung war, aber gut. Ähm, und es war einfach ganz gut, um mal reinzuhorchen und, und nicht sofort wieder in diesen Berlin-Strudel und äh, soziale Ver Verpflichtungen und alle Wiedersehen und Familie und Briefe und oh mein Gott. Mhm. Äh, und sondern einfach zu merken, ah krass, ich glaube, ich will das auch noch gar nicht und ich will, bin gar nicht dafür bereit. Und dann habe ich das in diesem Monat, in dem ich da in London war. Äh, so langsam entwickelt. Aber eigentlich ist mir auch schon... Also ich hatte dann einfach zum Beispiel total Lust, Französisch zu lernen, weil ich halt gerade in Frankreich gedreht hatte. Und also dabei meintest du jetzt gar nicht, was ich gemacht habe, oder? Wie nee, ging es eigentlich
1: in dem Moment... Also das, das will ich gleich noch wissen, was du dann mm. in, diesem Jahr, in diesem Jahr gemacht hast. Aber es geht ja vor allen Dingen auch, das zu organisieren mit all den anderen, mit denen du ja zusammenarbeitest. Ob das jetzt die Agentin Ach ist? So. Okay, die muss ja nur absagen unter Umständen.
0: Ach so, ja, nee. Das, ja, nee, so ist es gar nicht. Ich habe einfach... Wir haben einfach... Dinge abgesagt, also es stand jetzt noch nicht fest, also wenn ich mich zu was verpflichte und ja sage, dann mache ich das natürlich, aber wir hatten nichts zugesagt für nach Marie Antoinette und.
1: Also du hast es dir von vornherein schon ein bisschen offen gehalten, was jetzt danach wird? Ja. Okay.
0: Ja, also ich glaube ich war, während Marie Antoinette habe ich ein, zwei Self-Tapes, also so E-Castings mhm. gemacht für deutsche Projekte und es hatte irgendwie nicht, ist sich nicht ausgegangen und deswegen war nichts auf dem Plan. Und dann blieb es einfach dabei.
1: Du hast ja mit elf angefangen zu drehen, soweit ich das mhm. gelesen habe. Und dann hast du ja fast 20 Jahre durchgebuckelt. <lacht> ähm, und dann stelle ich mir das auch gar nicht so einfach vor, zu sagen, so. Und jetzt mal. Jetzt mal nix. Ähm, wie, wie fing dein Sabbatical dann an? Also, wie bist du so wieder runtergekommen vom. Vom. Äh, vom mhm. Durchlauferhitzer?
0: Ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, wenig runtergekommen.
1: <lacht> okay, Sabbatical.
0: Ja, also ich glaube, es fehlt noch ein gewisser Teil von meinem Sabbatical, aber leider ist es vorbei. Und das ist der, wo ich im, am Strand liege in Thailand. Das habe ich irgendwie... Ich habe es eher als so ein Jahr der Inspiration genutzt, aber eben nicht in einer Hängematte liegend, sondern machend. <lacht> 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 ähm, ja, also wie gesagt, ich war erst in, in London. Da habe ich schon ein bisschen die Seele baumeln lassen und viel den Frühling einfach genossen und in der Sonne Bücher gelesen. Und dann... Dann habe ich mir gesagt, ich, ich fokussiere mich jetzt mal ein bisschen auf Französisch lernen, weil ich könnte ja jetzt, nachdem ich französische Königin gespielt habe, eventuell auch in Frankreich arbeiten, wenn ich Französisch sprechen würde. <lacht> das tue ich aber nicht ähm, und dachte, das mache ich mal ein bisschen und dann wollte ich mich noch mal ein bisschen auf mein, auf mein Englisch auch wieder konzentrieren oder das verbessern. Und dann habe ich das kombiniert mit einem mit einem Filmkurs, den ich in London gemacht
1: habe. In der Met School, ne?
0: Genau, ja. Und dann dachte ich, zwei fliegen mit einer Klappe und so. Ja.
1: Also du hast eigentlich, hast einfach weiter durchgezogen. Ja, eigentlich <lacht>
2: <auch
1: das>. <lacht> 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 Didim. Didim. <lacht> Aber bist du, hast du das Gefühl, dass dieses Jahr dir was gegeben hat, was ein Jahr, wenn du das nicht genommen hättest, dir nicht gegeben hätte?
0: Absolut. Ich bin so, so dankbar, dass ich, die, dass ich mir dieses Jahr genommen habe. Und ich ähm, fühle mich ehrlich gesagt, erfüllter, als wenn ich gedreht hätte, weil ich mir so viele Teile von meinem, von meinem Leben, die ich vernachlässigt habe, wieder zurückgeholt habe.
1: Was waren das für Teile?
0: Zum Beispiel die Fotografie. Mhm. Also ich habe mir jetzt von meinem allerersten Dreh damals oder großen Dreh eine Kamera gewünscht, da war ich 14 Jahre alt. Und die Kamera hat mich immer schon mein ganzes Leben lang begleitet. Und, und vor der Pandemie habe ich immer große Reisen gemacht zwischen den Drehs und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Einfach auch aus dieser Berlin und aus dieser Filmblase rauszukommen und einfach den Kopf gewaschen zu bekommen und das gibt mir einfach so eine Instant-Glückseligkeit. Einen schönen Fotoschuss, den man gemacht hat. Mhm. Und dann ist es alles weggefallen durch die Pandemie und dann gab es keine großen Reisen mehr und dann als alles wieder sich geöffnet hat, habe ich halt ein Jahr gearbeitet. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe hab A, die Inspiration verloren und B, hing das mit mir immer für mich immer zusammen mit den Reisen. Und dann habe ich mir das zurückgeholt zum Beispiel und habe angefangen, habe mir richtig gegeben, also mit Analogfotografie. <lacht> also wieder so von Null auf.
1: Und du bist dann durch London, hast einfach fotografiert, was du gesehen hast?
0: Ja, äh, oder eher, ich, ich, ich bin in dem Sommer viel Rumgejumpt in Europa irgendwie. Ich war mal in Kopenhagen, äh, kurz in Schweden, ich war in Venedig, in Südfrankreich. Da habe ich dann viel mit der Analogkamera fotografiert.
1: Und wenn du sagst, du hast die Inspiration verloren, ähm, wozu brauchst du Inspiration für deinen Job oder für also, dein Leben? Also, das ist ja beides, fließt ja sehr ineinander bei dir.
0: Also, ich brauche in dem Fall die Inspiration also ist es gar nicht Inspiration, sondern es hat mir eine gute Pause gegeben. Und ähm, ja, also eine Pause von all den Dingen, die uns hier in dieser westlichen Welt und in dieser sehr surrealen, privilegierten Filmblase, in der wir leben, beschäftigen. Also das dafür war das auch sehr, sehr gut für mich. Plus es hat mir natürlich auch ähm, Ja, also es ist einfach was anderes, was mir sehr viel bedeutet hat, was dann einfach on hold war über drei Jahre. Also den Horizont erweitern und in andere, in andere Länder fahren ähm, und dort zu fotografieren. Das hat dann einfach nicht mehr stattgefunden für mich.
1: Bist du anders, wenn du woanders bist?
0: Nö. <lacht> Nö.
1: Und was wundert Menschen, wenn die dich kennenlernen, wenn die dich besser kennenlernen? Also du hast ja quasi die Arbeitssituation, dann bist du ja die mhm. funktionierende Schauspielerin. Also die mhm. pünktlich ist, die gut vorbereitet ist, die richtig viel in der Bibliothek vorher gelesen hat und so weiter und so fort. Und äh, hast die hast Sprachkurs genommen und so weiter und all. Das ist ja so sehr auf funktionieren ausgerichtet auch. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja aber dann irgendwann die Momente, wo man eine Person nochmal anders kennenlernt.
0: Ich finde das schwierig, das andersrum zu sagen. Es wäre schön, wenn du das die anderen Leute, die hier in dem Podcast kommen, einfach fragen könntest.
1: Ja, aber es gibt ja manchmal, so hätte ich nicht gedacht. <lacht>
0: Ich glaube manchmal sind Leute überrascht, dass ich eine, dass ich sehr easygoing und funny glaube ich bin und einfach entspannt und ja, ich glaube da, damit rechnen manchmal Leute nicht. Weiß
1: nicht. Weil es sonst eher das Funktionierende ist oder dass, dass dieses. Ähm
0: I don't, weiß ich auch nicht und man denkt dann, man muss mich mit Handschuhen anfassen oder ich weiß es nicht, I don't know.
1: Na gut, wenn du so als Marie Antoinette dem ja. Set stehst, das hat man, würde ich jetzt auch sagen, Vorsicht
0: bitte. <lacht> Ja, oder dass ich zum Beispiel auch gerne, dass man mit mir auch gut eintrinken kann und so, auch wenn ich jetzt in meinen 30ern bin. <lacht> ähm, ja. Ähm,
1: na gut. Also, dann, also, sie ist lustiger, als man denkt, sozusagen. Das, ähm,
0: Sorry, ich habe gekleckert.
1: Das, ich lasse es jetzt einfach so. lass es einfach so. Mhm, Entschuldigung. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück
2: zum Gespräch.
1: Welche Rolle spielt deine Herkunft für dich selbst, also für deine Identität auch? Deine Mutter, dein Vater, Dein Vater ist Russlanddeutscher, deine Mutter ist Ukrainerin. Genau. Welche Rolle spielt es für dich? Und du bist nach Deutschland gekommen, du warst. Als ich nicht, eins war. Als eins war. Also du hast, Bist Deutsche, ja. Genau. Berlinerin.
0: Also, ehrlich gesagt, heute in meinem alltäglichen Leben spielt es keine große Rolle, muss ich sagen. Ähm, es hat eine also ich meine natürlich ist die Familie meiner Mutter in der Ukraine ne also das ist dann nochmal was anderes ähm, als wenn man jetzt Deutsche wäre ich glaube es hat natürlich in, als ich also als ich groß geworden bin eine große Rolle gespielt also in der Erziehung weil meine Eltern sich dann auch nach und nach erst also sozusagen immer westlicher wurden ne? mhm. also uns da ja eine kleine Evolution gab <lacht> und gewisse Erziehungsmethoden einfach sehr, sehr klassisch russisch waren. Also das Kind ähm, bekommt natürlich Klavierunterricht und geht zum Tanzunterricht und muss gute Noten liefern. Das sind alles so sehr sowjetische Sachen.
2: Mhm.
0: Und obwohl, nee, weißt du was, manchmal nenne ich mich auch einen kleinen sowjetischen Soldaten. Also <lacht> ähm, einfach einen kleinen Soldier, weil ich so sehr, sehr hart arbeiten kann und sehr effizient bin und... Ich glaube, das kommt schon durch die Erziehung. Doch, du hast recht.
1: <lacht> Und wie haben die Eltern das äh, ablegen können?
0: Äh, naja, so wie das einfach passiert, wenn man dann 30 Jahre in einem Land lebt. ne? Also, ja und außerdem hat man sich auch einfach emanzipiert von den Eltern und deren Meinungen irgendwann. Ja, das sowieso.
1: Aber gerade wenn man ein Kind ist. Also ich weiß nicht, du hast eine Schwester, ich weiß nicht, ist die älter mhm, oder jünger? Die ist älter. Und ähm, durftest du dann schon mehr als deine Schwester?
0: Ich durfte mehr, aber ich durfte, also durfte auch nicht alles. Also ich, ja genau, ich weiß auch noch, dass meine Eltern zum Beispiel, oh Gott, ja, sehr unterschiedlich auf sozusagen meinen ersten Freund reagiert haben. Und meine Mama sehr offen war und mein, mein Vater aber sozusagen am liebsten noch mir gesagt hätte, nee, nee, äh, wenn ihr dann heiratet, dann, ne? Und ich sagte dir dann, ne? so oh, Genau. Oh. Aber das ja war dann in der Durchsetzung.
1: <lacht> hat, nicht, hat nicht ganz geklappt. <lacht> und wie ist das jetzt? Ich meine, jetzt leben wir ja quasi in einer krassen Zeit. Also deswegen hat mich das auch so interessiert oder interessiert mich die der Krieg, den es gerade gibt. Und wenn man dann quasi, man hat so beides, trägt in sich die Familie, ähm, ist, deine Eltern sind nicht mehr zusammen, aber welche Rolle spielt das dann? Also sprecht ihr viel darüber, äh, was in der Ukraine gerade passiert? Seid ihr dazu im Austausch? Gibt es eine Verbindung noch dazu?
0: Ähm, also ich glaube, es ist so diese normale Kurve, die auch alle anderen durchmachen, wenn so, so schlimme kollektive, traumatische Ereignisse stattfinden. Also, ich glaube, am Anfang ist es immer extrem präsent und dann kommt es immer so in Wellen, ne? ja. Also, und dann merkt man, dass man sich auch extrem distanziert wieder davon, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Das ist ja nicht das einzige Schlimme, was gerade aktuell in der Welt passiert, auch wenn es natürlich, also, ja, also, sehr, sehr große Rolle spielt und eine sehr große ja, Kettenreaktion verursacht hat. Ähm, deswegen würde ich das so beschreiben, es kommt so in Wellen. Bei uns.
1: Also ihr sprecht als Familie darüber?
0: Ja, genau. Ja.
1: Du hast mal gesagt, dass du dich ähm, am Anfang geschämt hast, dich Russin zu nennen. Und dann warst du selber irgendwann 2017, glaube ich, mhm. ich, Ich muss ich den Namen ablesen, in Blago <lacht> Sehr gut. In Blago das ist dein Geburtsort, warst du irgendwann da und hast gesagt, du hast danach so ein bisschen die Scham abgelegt, auch sagen zu können, dass du Russin bist. Wie ist das jetzt? Also jetzt steht ja auch, ist, der oder die Russen stehen ja auch für also, was ich nicht sagen würde, aber stehen auch für ein Kriegsland. Wie geht es dir jetzt damit, zu sagen, ich bin Russin? Würdest du das jetzt so, also gibt's, ist diese Scham vielleicht auch wiedergekommen?
0: Nee, also ich finde, man darf erstmal jetzt auch nicht in ein ganzes Volk ähm, verallgemeinern und also und jetzt irgendwie eine Scham empfinden dafür, dass man was mit diesem Land zu tun hat. Also das finde ich ganz gefährlich, also weil dieses Land... So viel Geschichte und ist so ein reiches, weites Land ähm, mit so vielen Menschen, die nichts damit zu tun haben, was da gerade weltweit passiert. Deswegen würde ich mich davon distanzieren. Und ähm, die Reise, die ich damals gemacht habe, war halt eine Erkundung meiner Wurzeln. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich danach gesagt habe, ich fühle mich jetzt wieder, mehr, oder ich würde jetzt sagen, ich wäre eine Russin.
1: Ich, ich konnte meine Scham ablegen, ich hatte viele Jahre das Gefühl, ah. ich dürfte nicht von mir behaupten, ich sei Russin, schließlich lebe, ich lebte ich nie bewusst ja. in diesem Land. Ich verließ Russland, ja. ja mit einem Jahr.
0: Okay, das hast du jetzt bewiesen. <lacht> 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 um, ja, also es ist halt ein Prozess, Also weil, weil man sozusagen, wenn man in einem, in einem Land aufwächst, in Deutschland, und aber komplett sowjetisch sozialisierte Eltern hat, weiß man jetzt auch nicht so genau, wie viel Prozent in deinem Herzen ist jetzt was und ähm, Darf ich mich überhaupt irgendwie anteilig russisch bezeichnen oder ukrainisch oder weißrussisch oder was auch immer, ähm, wenn ich dieses Land nicht kenne? So, und, und es war aber einfach eine sehr schöne Reise an meine Wurzeln, zurück an meinen an mein Geburtsort mit der Transsibirischen Eisenbahn, mit, meiner, mit den Frauen meiner Familie und einfach eine schöne Auseinandersetzung mit dem Begriff, was ist Heimat? Ähm, und, und es waren einfach schöne Kleine Momente, wo ich gemerkt habe, nee, doch, ich kenne diese Welt. Also,
1: du kennst diese Welt, obwohl du ganz weit weg bist? Obwohl
0: ich ganz weit weg bin, genau. Äh, zum Beispiel, wir waren ja drei Tage in der transsibirischen Eisenbahn auf dem Weg zu meinem Geburtstag, der ja an der Grenze zu China mhm. ist, um das jetzt auch nochmal ganz kurz zu lokalisieren. Ja. Also fast Japan, es ist ein Acht-Stunden-Flug von Moskau. Es ist halt einfach so weit weg, dass man da niemals zufällig vorbeikommt. <lacht> Und... Ähm, man ist da halt drei Tage mit diesem Zug gefahren und zwischendurch gab es Pausen und dann ist man, ja, sich die Füße vertreten gegangen, wenn es mal so eine 10 minuten pause gab. Und dann ist immer der ganze Zug, also der, die, alle Menschen, die in dem Zug ähm, mitgefahren sind, auf die Plattform und haben sich die Beine vertreten. Und da war eine Tanzgruppe, die irgendwie nach China gefahren ist zu einem Wettbewerb und die haben dann auf dieser Plattform trainiert und mhm. da war... Äh, deren Tanzlehrerin und hat die halt irgendwie getriezt und war halt so, dies, diese russische Strenge, die sie hat, meinte so, nein, hier, strengt doch mal hier, nee, was hat die, was war die ähm, Po anspannen, ihr seht ja nicht so eine kleine Würstchen. Und das sind so kleine Momente, in denen ich mich dann, wo ich so dachte, ah ja doch, also, das kenne ich. Das kenne ich, ja kenn ich von zu Hause. Das kenne ich von meiner russischen ähm, Klavierlehrerin. Und ähm, und solche kleinen Momente sind mir immer wieder begegnet. Also
1: Woher kommt diese, also das ist ja ein Klischee, was oft be benutzt wird. Ne? Es wird ja. von der Melancholie gesprochen, von dem Wodka wird gesprochen, <lacht> aber eben auch von der Strenge. Ja. Und äh, mit deiner Reise und auch mit deinen Eltern im, im Blick, woher kommt diese Strenge, glaubst du?
0: Puh, boah, ich kann, ich kann dir da keine Erklärung geben, wegen Generationstraumata, was weitergegeben wird einfach über viele Generationen. Ich weiß es nicht, Leistung ist einfach, glaube ich, war sehr groß und sehr wichtig.
1: Ja, ja das, das, das hört man natürlich auch ja. immer wieder. Das ist genau dieses, oder dieses Kalte wird auch oft äh, äh, genannt. Ich war vor vielen, vielen Jahren auch eine, zehn Tage in Russland unterwegs mhm. und hatte auch diese Kälte am Tag mhm. und die unfassbare Wärme in der Nacht. Also es war, Das, das, das habe ich überhaupt nicht zusammengekriegt, wie mhm. das so geht. Das ist werde ich nie vergessen, wie, wie unfassbar herzlich äh, mm. äh, die Begegnungen waren, die ich da hatte. Und mm. ähm, und aber eben auf der anderen Seite werde ich auch nicht vergessen, wir haben sie dann Frozen Phases genannt, <lacht> ähm, weil du bist in den Laden reingegangen und die Leute haben nicht gegrüßt, nichts, es war einfach Frozen, es war einfach...
2: Wirklich? Ja, absolut, absoluter <lacht>
1: Wahnsinn. Und aber nachts war das komplette Gegenteil. Mhm. Ähm, und ich äh, und ich konnte diese, dieses Frozen, konnte ich mir nicht erklären und natürlich auch diese Strenge nicht. Aber äh, du weißt.
0: Also ich glaube, in, in Russland ist man auch mit der Schule schon mit 16 fertig. Also ich, man hat nur 10 Jahre und ich denke, die werden da in einem Tempo durchgetriezt. Und bei meinem Vater gab es auch noch so Medaillensysteme. Also mhm. es geht schon sehr auf Leistung. Und ich meine, meine Mutter zum Beispiel hatte dann, ich glaube, mit... Mit 25 war die einfach mit ihrem Medizinstudium schon fertig und hatte ihr erstes Kind schon bekommen. Also es das ist also ein einfach andere, es ist ein anderes Tempo, in dem die sich da bewegt haben. Ich würde sagen, es ist jetzt vielleicht auch nochmal was anderes. Ich weiß, okay, weiß.
1: ich weiß nicht.
2: Ich, ich
0: habe ja nichts mit diesem Land zu tun, ich weiß es nicht. Also nicht mehr direkt.
1: Nein, nein, aber das, das ist mir klar. Ich das, das interessiert <lacht> mich nur und deswegen äh, frage ich, äh, aber du, es zeigt sich ja, ne? obwohl man. Und das ist ja auch ganz oft die Geschichte in Deutschland, äh, auch natürlich bist du hier aufgewachsen, aber natürlich bist du geprägt durch deine Eltern. Hm. Ähm, ich bin aus, aus der ehemaligen DDR, ich kenne natürlich auch dieses, meine Mutter war 21, als sie mich gekriegt habe. also hm. ich kenne auch diese jungen Eltern und die, eigentlich natürlich auch die Überforderung und das check ich jetzt erst. Äh, ach so, die waren ja, ich bin <lacht> ausgezogen, da waren die äh, Ende 30 mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, also das ist, ist ja eine, also, das ist ja unglaublich. wo bin ich jetzt mit 43 und äh, wo waren die schon mit 33? Mhm. Ja. Also so da, da ja. war ich in der Pubertät. Um Gottes willen. Krass, ne? Und das ist, äh, das hat sich total verschoben. Wie also ich stelle mir das aber natürlich auch irgendwie sehr konfliktreich vor, wenn du auf der einen Seite geprägt bist durch die Popkultur von, von Westdeutschland <lacht> und gleichzeitig den Osten zu Hause hast. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Zwischen euch zu Hause. <lacht>
0: um, naja, ist schon so lange her. <lacht> wie gesagt, es hat sich ja it faded out. Ne? Ja. Also sie wurden ja dann nach und nach immer westlicher. Insofern <lacht>
1: Okay, Okay. wie kann ich mir dann aber deine, deine äh, davon vielleicht abgesehen, ähm, wie kann ich mir so deine Jugend vorstellen? Du hast mit neun angefangen zu tanzen, mit elf angefangen zu drehen. Ähm, mit
0: fünf habe ich sogar angefangen zu tanzen. Oh, okay. Ja, tatsächlich. Ja. Falsche
1: Information. Ja, mh. du. Das ja, Internet. Das Internet. Also mit fünf angefangen zu tanzen, mit elf angefangen zu drehen. Wie kann ich mir so deinen ähm, jetzt kann man sozusagen deine Rollen sehen, aber wenn man so dein Leben sehen würde, wenn man schon damals dich ganz oft fotografiert hätte, äh, was würde man auf diesen Fotos sehen? Oh Gott. Äh,
0: man würde zum Beispiel auch Thema wie, na ne, wohl. Familien-Support in einer russischen Familie. Man würde meinen Opa sehen, der mich immer, wenn meine Eltern viel gearbeitet haben als Ärzte und die eigentlich immer nur bei der Arbeit waren, ähm, mein Opa sehen, der mich immer zu einem Tanzunterricht gefahren hat. Und wir haben damals in Schönefeld gewohnt. Da und der, der Tanzkurs war in Mitte. Mhm. Und er selbst lebte Tegel. Wow. <lacht> ähm, also das sind dann gut fünf Stunden Aufwand zweimal die Woche für ihn gewesen. Das würde man sehen. Und man würde auch sehen, auch sehr lustig, wir haben viel wir hatten viele Auftritte in Shopping Malls und auch auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Tanzgruppe. Das war mein Leben.
1: Was habt ihr da getanzt?
0: Showdance, also es ist schon um, um zu entertainen gedacht. Also, und, ja, ich würde man, würde es jetzt so einfach nicht mehr geben, glaube ich. So eine Bühne irgendwo und dann halt ein, eine, ja, ein großes Programm mit Tänzerinnen jedes Alters. Hm. Und das Training war aber schon sehr ballettlastig und sehr
1: hart. Warum hast du dir diese Ausdrucksform
2: gesucht?
0: Das ist einfach so passiert. Also, das ist mit aber fünf. du tanzt
1: noch immer gern, glaube ich, Also was ich gelesen habe.
0: Ich tanze auch immer gern, aber ich habe es jetzt nicht als Hobby irgendwie ähm, integriert. Aber klar, also ich glaube, wenn man als Kind tanzt, dann tanzt man ein Leben lang gerne. Ja.
1: Und ähm, wann gab es so die ersten wirklich Auseinandersetzungen? Also womit bist du angeeckt zu Hause? Wie kein, also, zu Hause? Mhm. Wann, wann hat sich das mal... Äh
0: ich glaube, als ich angefangen habe zu drehen oder wirklich viel zu drehen, also ich habe mit elf angefangen zu drehen und dann erstmal vereinzelt irgendwie so ein paar ich glaube, Werbespots oder einen Kurzfilm gedreht, der lief dann auch auf der Berlinale. Ich habe das gar nicht verstanden, was die Berlinale war damals. <lacht> ähm, und dann habe ich meine erste große Hauptrolle mit 14 gedreht, da war ich äh, der, der Film das Freche Mädchen. Und dann ist das Kind ja erstmal weg, ne? also für drei Monate. Und dann Kontakt Krass. zu halten zu den Eltern war immer etwas, wo ich für in die Verantwortung für gezogen wurde, aber es ist ja das Letzte, woran man denkt mit 14, jeden Tag seine Eltern anzurufen, wenn man gerade das allergrößte Abenteuer der Welt erlebt. Da gab es dann Kon Konflikte zum Beispiel.
1: Erzähl mir mal von dem Dreh. Meine Kollegin Lina hat mir heute erzählt, dass die das X-Mal hat sie das geguckt, Wirklich? Freche Mädchen, ja, und war so ganz, das war so ihr, oh. ihr Film, also was so für andere auch die wilden Hühner sind zum Beispiel, yeah. war es für sie freche Mädchen. Für sie war das yeah. so ein ganz, ganz wichtiger Film, den sie heute noch gerne guckt. Ja. Ähm, erzähl mal davon. Ich habe den nicht gesehen, ich kenne den nicht, den Film.
0: Ähm, das basiert auf einer Jugendbuchreihe, die sehr erfolgreich war. Ähm, die frechen Mädchen, drei beste Freundinnen. Mhm die durch die Höhen und Tiefen von 14-Jährigen gehen. Ja. Und Aber es ist tatsächlich, also ich finde auch, dass Freche Mädchen noch mal, also das ist noch ein Film ist aus einer anderen Ära, in, bevor alles so ein bisschen roher und schroffer wurde und der Humor so, ich finde, das ist jetzt einfach was anderes. Mhm. Ich meine, ich habe den nun mal vor 16 Jahren gemacht und der hat eben was Französisches und Melancholisches und so Unschuldiges, ja, so noch bisschen. was ganz Unschuldiges. Also es geht halt wirklich nur um den ersten Kurs und es gibt halt noch keine Handys und noch kein TikTok und es ist alles ein bisschen beschützter. Und ähm, genau, es ist einfach wahnsinnig süß. Es gibt äh, ganz tolle SchauspielerInnen, die die Lehrer gespielt haben, zum Beispiel Armin Rode als mhm. verzweifelter Mathematiklehrer. und
1: Ein toller Schauspieler. Ja,
0: ja, und es war deswegen auch noch eine große Freude, den damals zuzuschauen. Und ach ja, es war eine, war eine schöne Zeit. Ich habe mich in einen Komparsen verliebt. <lacht> und ähm, das, ja. Hattest du kein Heimweh? Null. Ich war natürlich, das, wovon alle sprechen, bin völlig unvorbereitet in das Loch gefallen danach, weil ich überhaupt nicht, also in das Postdrehloch weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte. Also ich konnte es überhaupt nicht verarbeiten, aus so einer wunderschönen Abenteuerzeit zu kommen und dann wieder in den Alltag zurückgeworfen zu werden.
1: Wie ging das in der Schule?
0: Ähm, also ich meine, ich war wie ich war immer gut in der Schule, ne aber ich weiß auch, es hat auf jeden Fall auch Probleme gemacht. Also immer wieder, wenn ich mal auf eine neue Schule kam und dann länger gefehlt habe, schafft das natürlich auch immer äh, ja Konflikte zwischen Frauen <lacht> vor allem.
1: No. Erklär mir das
0: es schafft immer Potenzial für Stress zwischen Frauen an Schulen. Auch genannt Mobbing zum Beispiel. Mhm. Genau.
1: Also du bist zurückgekommen, also ich meine, es ist ja natürlich auch klar, du bist ja komplett, du bist 14 äh, und du bist ja komplett rausgehoben aus allem und du bist dann spitz auch in einem Film, mit dem irgendwie offensichtlich ganz viele Leute sehen. Und mhm. Das heißt, es ist nicht so, du warst da nicht die Coole, mit der man rumhängen wo wollte, sondern eher die, der man das nicht gegönnt hat.
0: Also es ist, äh, glaube ich, man kann das nicht so vereinfachen. Es ist, ähm, ich kam dann irgendwie so ein paar Wochen zu spät, ähm, nachdem das Schuljahr begonnen hatte. Und dann ist das natürlich einfach schon eine Zeit, in der sich so ein bisschen was aufbauen kann, eine Energie. Und wenn man jetzt aber ganz nüchternes betrachtet, dann hat Mobbing, ähm, der Hauptgrund für Mobbing ist Langeweile. Und ähm, also meistens gibt es überhaupt gar kein Problem. Es ist einfach eine Machtstruktur in, in einer Gruppendynamik, die sich in eine oder in die andere Richtung verschiebt. Und das ist das, was passiert.
1: Das, das, das verstehe ich auf einer, auf einer intellektuellen Ebene, verstehe ja. ich das total, aber so. stell, äh, auf einer emotionalen Ebene stelle ich mir es wahnsinnig schwer vor. Also auch, ne, Du ja. kommst, kommst ne, du hast ein Post äh, äh, Dreh, äh, wie hast du das genannt, Loch ja. und, ähm, und gleichzeitig bist du in der Schule, musst da irgendwie mitkommen, bist auf der einen Seite, bist du hofiert, weil Hauptrolle mit 14 Jahren ist natürlich toll, man fühlt sich mhm. auch gut, kann ich mir vorstellen und auf der anderen Seite erlebst du ja. Eigentlich äh, keine Annahme. Die Eltern, ja. die sagen, melde dich doch mal, wo man sich nicht gemeldet hat. <lacht> also, es ist ja, ich, ich stelle mir es super schwer vor, dieses als eine 14-jährige junge Frau, das irgendwie so zu balancieren. Dann noch ja. die erste Liebe vielleicht und so. Also,
0: <lacht> war intensiv. Ja. War eine intensive Zeit, ja.
1: Wie hast du das, äh, wie, wie bist, also, so, wie hast du das wahrgenommen? Ach Gott, das ist schon
0: so lange her. Also, dieses Jahr. Äh, um es jetzt noch mal konkreter zu machen, weil ich ja sehr analytisch oder intellektuell das gerade erklärt habe, ich meine, es gibt ja verschiedene Formen von Mobbing. Ähm, und jetzt ist es natürlich auch hauptsächlich eher Cybermobbing. Und ich habe damals aber eine sehr softe Form von Mobbing erlebt. Also es war nur in Anführungsstrichen Ausgrenzung, <lacht> in dem einfach nicht mit dir gesprochen wird. Und das war natürlich für eine 14-Jährige schwierig. Also ich habe sehr gelitten und es, ja, also natürlich, man, man, man redet, man traut sich auch mit niemandem darüber zu sprechen, wie Eltern oder Lehrern, weil man sich schämt oder auch weiteren Konflikt vermeiden möchte. Und ähm, genau, und irgendwann hat aber mein Lehrer eine sehr unkonventionelle Lösungsmethode gewählt, weil er das mitbekommen hatte. Er hat, ich hatte einmal Schule geschwänzt, weil es gab irgendeine Weihnachtsfeier und ich hatte so Angst, dahin zu gehen, wieder alleine am Tisch zu sitzen dass das so dann rauskam. Und dann hat er ja uns Mädels alle in einen Raum eingesperrt aus meiner Klasse und meinte, ihr kommt hier erst wieder raus, wenn ihr es geklärt habt. Oh, wow. Und surprise, surprise, nach einer Stunde war alles geklärt und zwei Tage später waren wir alle enge Freundinnen. Und das ist natürlich aber auch ein Idealfall. Aber das Schöne ist, dass diese Erfahrung damals mich dann, ich habe dann ein paar Jahre später einen Film gemacht, der ist Lena Love. Mhm, kenn ich da geht es um einen Cybermobbing-Fall, in dem eine Mädchen fast, ein Mädchen fast ums Leben kommt. Es basiert auch auf einem wahren Fall, wo das Mädchen sich tatsächlich das Leben genommen hat. Und genau, und deswegen wusste ich halt, okay, ich möchte mich auf jeden Fall für dieses Thema weiterhin einsetzen und und ich mache mit der, also ich habe mit der Produzentin einen Verein gegründet, ähm, der ist in der Gründung, der heißt ähm, Digitale Empathie, Digitale Empathie, so jetzt nochmal langsam. Und wir machen jetzt, wir zeigen diesen Film immer noch. Der war vor sechs, sieben Jahren im Kino und für den durch den Berliner Senat gefördert. Ähm, wir zeigen den Film und dann haben wir Präventionsgespräche mit den Kids und mit den SchülerInnen. Und das ist total schön. Also mhm. sozusagen die Reise, die ich mit diesem Thema gemacht habe, weil es jetzt natürlich auch noch mal also ein ganz anderes Ausmaß angenommen hat. Also, weil ich war ja damals noch so relativ gerätefrei mit 14. Ja. Und jetzt kannst du Mobbing ja gar nicht mehr entfliehen. Ne? Also jetzt wo wir alles durch die Digitalisierung.
1: Und deine Theorie ist, dass es Langeweile ist. Was dazu das ist. Führt? Kein, das ist bewiesen. Ja. Mhm, ja. Also Menschen ist einfach langweilig und dann sagen sie, wir. Die ist blöd. Die ist dick.
0: Die ist scheiße. Ja, genau.
1: Und es geht aber nicht ums sich selbst zu erheben.
0: Oder? Auch klar. Also und Neid spielt auch eine Rolle, aber das alles kann man schon auch in die Hauptkategorie Schublade. Langeweile packen mhm. und dann kann man das nochmal in die kleinen weiteren Schubladen aufmachen. So. Mhm. Ähm,
1: jetzt bist du ja dann durch dieses 14-Jährige, also durch, durch das, was du da sozusagen machen musstest, leisten musstest, bist du ja zumindest in meinen Augen sehr früh erwachsen werden müssen. Also das ist ja sowas wie keine Ahnung immer pünktlich kommen, äh, immer gut vorbereitet. Das kennt man natürlich aus der Schule. Aber wenn das so ein so ein großen, also wie so Dreh, ganz ganz viele Menschen sind davon abhängig und das ist ja eigentlich etwas, mhm. was man erst als Erwachsener so erfährt. Ja, 100 Prozent, so, ja. Das kriegt man ja nicht als 14-Jährige schon so, also zumindest nicht. Das sollte man nicht. Ähm, ich glaube, dass also meine Vermutung ist, dass du auf der einen Seite dich dann warst du schon sehr sehr früh erwachsen. Mhm aber meistens ist es ja so, dass dann andere Sachen auf der Strecke bleiben. Da meine ich nicht die Kindheit, sondern andere Entwicklungen, die Zeit brauchen. Was hast du, was sind Sachen, wo du gemerkt hast, oh, da habe ich irgendwie viel länger gebraucht als andere in meinem Alter, um das zu begreifen, weil ich eben mhm. zu schnell professionell war oder so?
0: Also ich habe natürlich ganz, klass, äh, klass, <lacht> ganz klassisch ähm, durch diese Doppelbelastung Schule drehen in meiner, also in meinen ganzen Zehnerjahren, wie nennt man das, von elf bis zwanzig. Wie,
1: wie nennt man das?
0: 20er, 30er nee, sind, Zehner? sind die Zehner. Ja, okay. Man redet
1: so selten über die Zehnerjahre.
0: <lacht> Darüber müsste man einen Podcast machen.
1: Die Zehnerjahre. Meine
0: Zehnerjahre. <lacht> ähm, Habe ich natürlich ganz klassisch die Sommerferien verpasst, indem man einfach abhängt und sich treiben lässt und keinen, keinen Plan hat und ähm, sich langweilt und bedrängt und also dieses dieses einfach, dieses ganz viel Zeit haben mhm. und sich treiben lassen, das habe ich so ein bisschen verpasst, aber ich habe mir ganz bewusst, nachdem ich ähm, Abi gemacht habe, weil ich hatte dann auch noch ach, frag mich nicht warum, aber ich habe dann auch noch Abi auf Englisch gemacht <lacht> in Berlin Du und,
1: wolltest aber wirklich wissen, ne?
0: Alter, <lacht> ich bin da irgendwie reingeraten mhm. und es war so schwer, weil ich...
1: Huch, hier ist ein Oscar
0: <lacht> ähm, und dann habe ich auch noch den Tatort gemacht. Ähm, genau, der damals schon sehr wichtig war für mich. Und das hab, den habe ich parallel zu meinen Abi-Prüfungen gedreht. Dass ich mir danach ganz bewusst gesagt habe: Okay, ich renne jetzt nicht, obwohl alle in meiner Familie Akademiker sind und alle studiert haben, ich mache jetzt nicht genauso weiter. Also ich renne jetzt nicht sofort ins Studium, nur um den, ja, also sozusagen die, meine Eltern akademisch zu befriedigen, <lacht> ähm, sondern ich nehme mir jetzt ein bisschen meine Kindheit zurück und ja, lebe einfach mal ein bisschen und genau.
1: Dann hast du okay. Aber ich meinte auch vor allen Dingen nicht nur so die die Sommerferien, die man verpasst, sondern auch eigene Entwicklungsstufen, mhm. die man ähm, die man irgendwie nicht genommen hat, weil man nicht genügend Zeit hat. Und dann merkt man irgendwann mit 25 oder 30 Fuck, das kann ich ja noch gar nicht. Also ich gebe dir ein Beispiel bei mir. Bei mir war es so, ich konnte lange nicht eine Beziehung öffentlich leben. Ich ah. konnte lange nicht in der Öffentlichkeit zu, zu, zu meiner Hand Partnerin handhalten Hand oder mhm. so. Ich habe das irgendwie nicht gelernt. So, ich habe das zu Hause nie gesehen. Ja. Deswegen war das für mich immer total awkward, wenn eine Freundin mich in der Öffentlichkeit küssen wollte. Ja. So, oh. Und da habe ich mir okay, diese Entwicklung, die habe ich nicht genommen. Das habe ich nicht gelernt und mhm. musste es dann später mit, wo andere schon längst öffentlich rumgeknutscht haben. Das musste ich lange, musste ich später lernen. Mhm. Ähm, das meine ich so als eine Entwicklung, die länger gebraucht hat als bei Altersgenossinnen äh, von dir. Fällt dir da was auf?
0: Also, ich kann da nur den Gedanken von davor fortführen. Also, dass ich glaube, ich diese, die Langeweile einfach nicht so gut kenne.
1: Mhm. Also,
0: oder dieses, wirklich dieses Zeit haben, weil einfach alles immer sehr in, diese Intensität einfach was, was Normales geworden ist. Und das, und ich glaube, das muss ich lernen noch. Weil, weil mir das ge gefehlt hat und weil es natürlich auch relativ rasant weiterging dann mhm. in den 20ern. Hier will ich nicht auch sagen. Ja,
1: ja, ja. Du hast irgendwie um die 50 Filme hast du schon gedreht. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, mhm. auch in, in dieser Zeit.
0: Ja, und ich glaube, das ist was, was zu kurz gekommen ist. Und, und mir fällt das total schwer, weil ich aber auch einfach so neugierig bin und auf so viele Sachen Lust habe. Und mir dann aber auch die Zeit fehlt, dafür die Sachen zu machen, weil ich auch so viel arbeite. Und deswegen habe ich mir dieses Sabbatical zum Beispiel jetzt genommen. Um dann das einfach ist weiter zu, So vorbeigegangen. Um ja.
1: dann wieder weiterzuarbeiten. <lacht> ich ich meine, hier waren auch schon ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen und eigentlich haben das die meisten, dass die, wenn sie früh angefangen haben zu drehen, also ganz, ganz viel haben so mit Erschöpfung irgendwann zu tun gehabt. Mhm. Ähm, und ich habe noch nicht so richtig ergründen können, warum das gerade bei jungen Menschen so ist, dass die sich da so reinrennen. Also ich meine, du könntest auch sagen: "Geil, ich habe hier den Film, da kriege ich irgendwie so und so viel Geld. Das läuft so durch." Aber scheinbar gibt es in dieser Filmwelt etwas, was dich immer dazu antreibt, noch weiter, 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 weiter zu machen. Was ist es?
0: Mmh, naja, ich glaube, wir lieben es einfach. Es macht einfach, es macht süchtig. Es ist wie eine Droge. <lacht> <lacht> also es ist einfach was, ein ganz besonderer Beruf und es ist einfach eine große Gruppe von Menschen, die gemeinsam etwas schafft und es ist einfach eine magische Reise und das macht einfach süchtig, würde ich sagen.
1: Welcher Part genau ist es? Also wenn wir jetzt irgendwie Marie-Antoinette nehmen vielleicht als Beispiel, hm. dann ist das ja, du kriegst irgendwann die Anfrage, du machst das Casting, du kriegst es irgendwann Du bereitest dich vor, du gehst ans Set, bist wie viele Tage? 50? 96. 96, ja, genau. Tage. 96 <lacht> Tage, jeden Tag im Kostüm. Du wartest und bitte und nochmal und bitte und nochmal. Dann synchronisierst du es nochmal zurück, machst PR dazu. Irgendwann siehst du es das erste Mal. Also welcher Moment davon ist für dich der magische Moment? Der ist für dich
2: mm. Immer wieder zurückbringt?
0: Also, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall die Reise, die Vorbereitung dahin macht schon wahnsinnig Spaß, weil man, ich glaube, wenn man auch immer wieder seine Angst auch überwindet oder Unsicherheiten und dann einfach irgendwann in die Lust kommt und irgendwann dann auch in die Figur. Ähm,
1: Darf und ich das, kurz fragen, was es für eine Unsicherheit ist?
0: Ich glaube, die ganz normale, gesunde Unsicherheit, die jeder Mensch hat. Kriege ich, ähm, krieg ich das hin? Kriege ich das hin, genau, einfach. Wenn man etwas liebt, dann zweifelt man auch, weil man es ja gut machen möchte. Ne? Und dann ist es die, ja, also es ist einfach, es ist ein unglaublicher Endorphin-Ausschuss, wenn man eine tolle Szene hatte und einen echten Moment gefunden hat. Und wenn was Echtes passiert ist oder was Spontanes passiert ist oder wenn man verliebt sich ja so sehr in die Geschichte und in die Figur und in jeden Moment. Und es ist wie so ein Drei-Millionen-Puzzle, was man zusammensetzt sozusagen Tag für Tag, Moment für Moment, Gedanke für Gedanke und Augenaufschlag für Augenaufschlag, ähm, den man da so setzt. Und, und das gibt einfach eine, ja weiß ich, eine wahnsinnige Befriedigung. Und ja, es ist einfach ein Zusammenspiel aus so vielen Gewerken und so Zahnrädern, die so zusammenkommen am Set. Und wenn dann doch irgendwie alles aufgeht, ähm, obwohl es ja auch, selten alles aufgeht, also es ist auch immer ein Kampf also drehen ist auch immer ein Kampf mit der Zeit und mit der Müdigkeit und es ist, ich weiß nicht, man fühlt sich einfach wahnsinnig lebendig und ähm, ja und ich glaube, das, das ist es
1: Also es ist, wenn ich das richtig verstehe, du bist irgendwo an einem Set, all das ist rundherum, Kameras, alle Menschen und es gelingt aber in diesem Moment dir und deinem Gegenüber im Moment zu sein und äh, da was zu kreieren ist es das?
0: Ja, also nicht immer, natürlich. Nee, ne? das ist klar, aber, aber wenn das funktioniert, also
1: das ist ja auch, also das, das wäre ja auch, äh, dann würde <lacht> es nicht funktionieren. Ja. Also, weil wenn du es immer kriegen würdest, dann hättest du, hättest nicht die Anziehungskraft, glaube ja. ich. Also ja. es braucht ja diese Unverfügbarkeit.
0: Ja, absolut. Aber wenn, wenn man, wenn man das schafft, dann fliegt man danach.
1: Und währenddessen, wie ist das genau in dem Moment? Was ist dein, was, was passiert mit deinem Körper?
0: Ah. Uh. Also ich glaube, man ist wahnsinnig fokussiert und versucht alles andere um einen herum auszublenden und versucht, ja, einfach ganz pur und durchlässig zu sein, nichts abzurufen, was man sich überlegt hat und einfach zu reagieren und auf was ein echtes Gefühl zu hoffen.
1: Ja. Und weißt du, also gibt es einen Unterschied in den Rollen, die du spielst, wo das dir mehr oder weniger gelingt? Also, ist das, spielt das, ja spielt es eine Rolle, wer man ist in dem Film?
0: Also, ich habe einmal gemerkt, ähm, ich hatte, ich äh, habe eine amerikanische Serie gedreht, die heißt Treadstone. Da habe ich eine russische KGB-Agentin gespielt. <lacht> Und ähm, die Amerikaner, das war eine Serie, acht Folgen. Und die Amerikaner arbeiten anders. Also die schreiben die Folgen, während sie drehen. Und es wird so in Blöcken gearbeitet. Man dreht dann erstmal Folge eins und 2. Das ist Block eins. Und während man das dreht, schreiben die die Bücher für den nächsten Block. Und ich habe gemerkt, dass diese Arbeitsweise nicht gut war für mich und mein Spiel, weil ich einfach nicht wusste, wer meine Figur ist bis zum Ende. Ich wusste einfach nicht, wo die Reise hingeht. Und ähm, ich brauche das aber irgendwie. Also um mich einfach komplett zu verbinden mit einer Figur. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das Schwierigkeiten bereiten hat, bereitet hat, einfach wirklich emotional in so Keyszenen einzusteigen. Und dann musste ich auch erstmal kurz verstehen, warum ich jetzt gerade irgendwie nicht abliefern konnte. Und dachte, ja, also doch, das ist es.
1: Also du musst sehr, sehr viel wissen. Es ist ja aber auch in gewisser Weise eine Kontrolle darüber. Also du arbeitest sehr hart, bereitest dich im Vor, machst all diese Sachen und eigentlich musst du wenn ich das richtig verstehe, sehr hart arbeiten und auch alles wissen, damit du dann wiederum frei sein kannst in ja. Dem Moment?
0: Ja, schon. Ja. Also man, lässt es dann, man vergisst dann die gesamte Vorbereitung wieder, aber die ist ja trotzdem da, die ist ja im Körper und im Herzen.
1: Hast du, also löst du dich von den Sachen dann irgendwann? Also ich meine nicht, dass du aus diesen Rollen raustrittst und das, was man so immer sagt, mhm. aber ähm, ist ein Film, den du keine Ahnung, wir haben jetzt kurz über das Wegwerfmädchen gesprochen, was ja auch schon 30, 30 Jahre her, Quatsch, äh, 10 <lacht> 30, Jahre, ja. 13 Jahre her ist. Ähm, denkst du dann noch an solche Momente, wo du das hattest? Also es gibt ja auch, keine Ahnung, äh, die schönen Momente im Leben, wo man dann so nostalgisch wird und sagt, da war ich doch, da war ich besonders frei und so weiter oder ist das, schiebt sich das irgendwann weg, diese, die diese Erinnerung Momente? an hm? den Zustand während hm? der Zeit, meinst ja.
2: du? Hm.
0: Nee, ich glaube, das, das schiebt sich weg.
1: Das schiebt sich weg? Ja. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich würde gern noch mal, wie bei Oskar Röhler, das empfinden, was ich da hatte. Da hatte ich ein Gefühl von Freiheit. Ich Ach so.
0: Ähm. Also natürlich gibt es ähm, Dynamiken und Arbeitskonstellationen, in denen man sich freier fühlt oder eingeschränkter. Ne? Mhm. Also wo du halt dieselbe Sprache sprichst wie die Regie. Oder halt gar nicht. Also, und natürlich fühlt man sich in dem einen Fall freier und in dem anderen einfach ja in, beschränkter. Ja. Ne? Also äh, Deswegen gibt es natürlich Drehs, an die man lieber zurückdenkt als andere.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, Salted-Caramel-Cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Für dich ist es sehr wichtig, glaube ich auch, dieses ganz oder gar nicht. Ne? Also entweder man ist es, also wenn es ganz ist, dann funktionierst du besser, um freier zu sein. Das ist ja so, aber deine, mhm. ähm, also meine ich jetzt, zumindest. Das ist ja deine Art und Weise, wie du besser arbeitest mhm. für dich. Also ist aber nicht jeder und jeder. Also mhm. so andere Schauspieler, Schauspielerinnen, Leute am Set sind ja vielleicht ganz anders. Wie gehst ja. du damit um, dass andere Leute andere Art von ähm, Ambitionen mitbringen?
0: 100 Acceptance. Ja? <lacht> ja, jedem das seine, absolut. Solange man, also solange die Person den Text kann, ist ja egal, wie die Person dahin kommt, wo sie hin will. Ja.
1: Und aber gibt es da große Unterschiede? Merkst du die? Also so
0: Nee, also in der Vorbereitung oder im, im Abliefern?
1: Ähm, naja, eigentlich in dem, manche Leute sind ja, also wie erkläre ich es jetzt, es gibt Leute, die sind extrem gut vorbereitet und es gibt Leute, die sind überhaupt nicht vorbereitet oder mhm. weniger vorbereitet und manche Menschen kennst du vielleicht von der Schule. Es gibt die Leute, die schreiben immer super geile Noten. Ja, du weißt ja. aber genau, die haben nicht gelernt und du ja. denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe wahnsinnig viel gelernt ja. und kriegst gerade so ja. hin. Und man ist dann aber auch so ein bisschen sauer auf die anderen, die das so leichtfüßig <lacht> hinkriegen.
0: <lacht> nee, das habe ich gar nicht. Also manche Menschen sind, glaube ich, einfach Rohdiamanten und die manche sind einfach gesegnet damit, dass sie wissen, wie sie einen Satz einfach so pur sagen können, ohne, dass sie da viel Vorbereitung für brauchen und das ist einfach schön. Es ist ja immer ein Gewinn für das Projekt, an dem man gerade ja. arbeitet.
1: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> Welches Verhältnis hast du zur Kamera?
0: Zur Kamera, zur Filmkamera? Mhm. Zur Kamera an sich? Also ich hab direkt in die Kamera geguckt. <lacht> ähm, ich liebe die Kamera. Also ja. Sieht die
1: Kamera dich so, wie du bist?
0: Das ist eine interessante Frage. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die, die deutschen Kameras mich so sehen, wie ich bin bisher. Ich finde, ich spiele interessantere Rollen im Ausland aktuell.
1: Also sieht die Kamera dich nicht so, wie du bist?
0: Nee, vielleicht nicht, noch nicht ganz. Da ist noch Potenzial.
1: Und was würde die Kamera, also was müsste die Kamera sehen?
0: Naja, okay, ich das ist es jetzt metaphorisch für da geht es gar nicht mehr um die Kamera, glaube
1: ich. Genau, es ist sehr unterschiedlich. Und das eine ist ja, ähm, man guckt sich in den Spiegel an oder man sieht sich in der Kamera und und denkt so, irgendwie habe ich mich gar nicht gefühlt oder so fühle ich mich eigentlich gar nicht, wie ich gerade aussehe oder so. Ähm, und das andere ist ja quasi auch, da geht es ja wirklich um konkrete Rollensituationen, also das eine. Mhm. Und das andere. Lass uns beides gerne angucken. <lacht>
0: um. Ich glaube, ich habe die Frage jetzt erst langsam richtig verstanden. Sehr gut. <lacht> Ist um, auch
1: ich, ich, ich kann mich entschuldigen, ich bin auch ein bisschen krank. Also deswegen, <lacht> ich, es liegt an mir.
0: Und es sind auch einfach sehr tiefe Fragen immer. Nee, ich, ich glaube... nicht. Nee, nein, das war gar nicht vorwurfsvoll. <lacht> um, äh, nicht immer. Also ich glaube nicht, dass die Kamera 100 das sieht was da für ein Potenzial ist.
2: <lacht> Klasse. <lacht> äh, ähm,
0: na Naja, also, das, also ich, ich würde das jetzt translaten doch wieder auf, ich, ich glaube, dass ich, also ich, ich spiele einfach ich, interessantere Rollen im Ausland und würde mir das mehr auch wünschen für für hier in Deutschland. Und deswegen würde ich jetzt sagen, die Kamera sieht mich nicht, also nicht die Das Potenzial. Guckt nicht, nicht, das Potenzial oder guckt nicht so genau hin wie die im Ausland.
1: Also spielt es auf jeden Fall eine Rolle, was für eine Rolle du spielst? Ja. Und welche Rollen zeigen mehr dein Potenzial? Also kannst du diese Rollen beschreiben?
0: Ähm, also es geht ja Das eine ist, ich meine, die Rollen, die ich zusage die, die spiele ich ja sehr gerne. Ne? Es geht jetzt sozusagen mhm. eher darum, was sonst noch auf dem Tisch mhm. kommt, ja. zu sagen. Und, und da ist es einfach, da sind halt viele Rollen, die dem Bechteltest nicht bestehen zum Beispiel. Erklär mir Und den. der Bechteltest ist, der untersucht äh, geschlechterspezifische ähm, sexistische Rollenklischees in Drehbüchern und stellt die fest, identifiziert die. Und der Bechteltest das ist ganz einfach gibt es zwei Rollen in einem Film der äh, zwei Frauenrollen in einem Film unterhalten sich die beiden Frauenrollen und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann und ähm, wenn du es mit ja jede Frage beantwortest antworten kannst dann hast hat der das Buch oder der Film den du echt hast bestanden ähm, nee hat er durchgefallen ist er durchgefallen sorry so rum ähm, genau und ich glaube das fasst das ganz gut zusammen was ich oft für angeboten bekomme.
1: Also du bekommst oft eher die Rolle, die um der, dann geht es eher um einen Mann. Genau. Mhm. Interessant. Ähm, was ist der Unterschied, wenn ein Mann die Regie führt versus eine Frau führt die Regie? Also du hast jetzt mit Caroline Herford gearbeitet, mhm. du hast mit Oskar Röhler gearbeitet. Das mhm. sind ja, würde ich sagen, zwei interessante, sehr sehr, sehr, sehr offensichtliche Gegenpole.
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich, also, es hat mir beides wahnsinnig Spaß gemacht. Aber mit Carolina habe ich es geliebt, würde ich sagen. Die, ich meine, ich war sowieso auch Vorbild für mich, als ich, als ich in meinen Zehnern. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, Carolina hat zum Beispiel mal bei einer Probe geweint oder fast geweint, weil sie das einfach schon so mitgenommen hat. Und, ja, also oder die Energie, die da bei der Probe entstanden ist. Also die, weiß sie, okay, jetzt drehen wir es schnell, so schnell. Ich weiß nicht, ob es einem sowas passieren würde, unbedingt mit einem Mann. Aber es mhm. ist auch ein kleines Klischee, was ich hier droppe. <lacht> Aber ist mir noch nicht passiert in den letzten Jahren.
1: Wie prägen Frauenrollen in Filmen, Serien, die Gesellschaft?
0: Ähm. Naja, also sie sind ja nun mal, sie sollten im Idealfall ein Spiegel dessen sein, was Frauen in unserer Gesellschaft erleben. Und da findet ein Wandel statt gerade, ähm, aber er deckt eben nach wie vor nicht die Realität ab. Also, wenn man das Fernsehen anmacht, dann siehst du vergeblich, mh, wie heißt das nochmal, mehrgewichtige Frauen. Ähm, People of Color, Frauen in den 40ern.
1: Frauen in den 50ern.
0: Frauen in den 50ern fehlen halt. Überwiegend. Ne? Also Und deswegen, oder wenn man sich anschaut, wie viele Frauen werden in Führungsrollen porträtiert und was ist das wiederum für eine Verantwortung für die jungen Frauen in einer Gesellschaft? Nun sind wir kein Entwicklungsland, ne, aber ähm, das sind alles auch Anreize für die Entwicklung von, von jungen Mädchen und jungen Frauen. Ähm, wie ist der Redeanteil zwischen Frauen und Männern? Wie oft wird der weibliche Körper exploitiert oder länger gezeigt, der weibliche nackte Körper im Gegensatz zum Mann? Ähm, also da, da werden schon viele <lacht> Samen gesät für die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, in der Darstellung von Frauen.
1: Ähm, ich habe vor, vor einem Jahr, glaube ich, war das ein Interview gehört mit Natalie Portman. Mhm. Und die sagte, dass sie, weil sie auch schon sehr, sehr jung gedreht hat, sich ähm, zum einen sexualisiert gefühlt hat und sehr, sehr objektiviert gefühlt hat. Ja. Und dass sie angefangen hat, dadurch da, da hatte sie eine total große Distanz plötzlich zu zu sich auch, zum, zum Körper und zu dem, wie sie so, und durch diese ständige Bewertung auch. Mhm. Ähm, wenn du das hörst, kannst du dich damit identifizieren? Also merkst du dieses ich, ich meine, ich bin 14 Jahre alt und ich werde die ganze Zeit bewertet, angeguckt. Ähm, auch äh, na, in den Filmen, mit denen du gespielt hast, sind es ab und zu so auch eben sowas wie eine Piepshow äh, in, über Oskar Röhler, ist äh, das Wegwerfmädchen, eine Prostituierte. <lacht> ähm, dann gab es diesen, da warst du warst aber schon älter, den Film äh, geht gern ins Bordell her, so und so. In, in, ja, Professor
0: Wall geht ins Bordell. ja Genau.
1: Und ähm, das spielt ja auch sozusagen so das spielen ja auch Fantasien eine Rolle und so weiter und so fort. Also, was hat das mit deinem eigenen Körpergefühl gemacht, diese Bewertung?
0: Ähm, also, ich muss zugeben, dass das, also ich, dass das trotzdem mit die interessantesten Rollen waren, die ich gespielt habe. Mhm. Und ähm, du hattest jetzt Oskar Röhler genannt. Dings geht ins Bordell und noch, was warst du
1: da? Äh, Wegwerfmädchen war das nochmal. Es gab ah, aber ja, genau. noch, einen, noch einen vierten Film, wo das auch, jetzt überlege ich gerade, welcher das war. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja, alles gut. Naja, es, es ist...
0: Also und...
1: Mir ging es eher darum, halt sozusagen, diese Natalie nee. Portman, ich werde werd objektiviert.
0: Also ja, ich, also ich will nur sozusagen klarstellen, dass, äh, wenn ich mir die Rollen angucke, ähm, Nacktheit oder der Körper... Ähm, nicht über die gesamte, über den gesamten Film eine Riesenrolle gespielt hat, sondern dass genau dieser Zustand auch deren Charakter beeinflusst hat, wiederum. Und das hat die auch interessant gemacht, wieder, ja. muss ich sagen. Ähm, und Nacktheit oder Sexien oder so haben da gar keine große Rolle gespielt. Also das eine war nun mal ein Mädchen, was also nach einer Vergewaltigung auf eine Müllkippe gekippt wurde. Tatort,
1: genau. äh, ähm,
0: beim Tatort, Beim ähm, Tatort, Professor Wahl geht ins Bordell, war eine äh, Jurastudentin, die doch bevorzugt hat, aufgrund von einem Trauma ähm, als Prostituierte zu arbeiten. Und das dritte habe ich schon wieder vergessen, <lacht> Kurzzeitgedächtnis. <lacht> ähm, so, und aber um auf das Thema zurückzukommen, ähm, einfach Körpergefühl und so weiter, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass gerade auch als Natalie Portman noch jünger war, ähm, definitiv Machtmissbrauch an den Sets stattgefunden hat. Wir wissen ja auch alle MeToo, also alle wir sind mhm. ja alle sensibilisiert da drauf. Ähm, und auch heute sind wir Thema, also wir Gleichberechtigung, noch nicht angekommen oder Sexismus am Arbeitsplatz. Und ich bin aber irgendwie immer relativ verschont geblieben davon, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich und ich weiß nicht warum, also, also beziehungsweise ich habe ganz klassisch als Jugendliche auch gedacht, ich bin nicht okay und nicht nicht schön und nicht, ich habe nicht die Modelmaße und ich sehe nicht aus wie die Frauen auf den ganzen Plakaten draußen und hatte dementsprechend eher, sagen wir mal, einen sehr geringen Selbstwert, was meine Eigenwahrnehmung, Eigenwahrnehmung anging. Aber ich bin nie in irgendeine äh, falsche Richtung gelaufen und habe dann irgendwie zu, ne, also zu, zu ein toxisches Verhältnis zu meinem Körper entwickelt. Das Gott sei Dank nicht. Und ich habe dann mit Mitte 20 angefangen ähm, zu verstehen, dass ein gutes Körpergefühl über eine mentale Stabilität kommt und einfach sehr klar verstanden, wie ich das herstellen kann. Also wie mit Bewegung, genügend Schlaf und einfach ein bisschen Self-Care. Ja, also das, das hat mir einfach geholfen, mich gut in meinem Körper zu fühlen. Und ähm, genau. Und deswegen, ich, ich bin echt äh, ein Positivbeispiel, <lacht> glaube ich. Ähm, Gott sei Dank.
1: Na, was mir auffällt, und das ist aber nicht etwas, was nur äh, dir passiert oder nur Frauen passiert, ähm, ist eigentlich dieses die Bewertung des Aussehens. Also ich hatte hier zum Beispiel Matthias Schweiköfer, der das auch. Mhm. Egal wo der hinkommt, da wird immer gesagt, wie gut er aussieht. Ach so, ja. Ähm, wenn man über dich liest, ist es auch, wird ganz oft, werden über deine braunen Augen werden geschrieben und wie schön du bist. Und äh, es findet sozusagen, und auch wenn man dir bei Instagram guckt, dann geht es immer über so eine Bewertung. Es geht, ach oh, du siehst toll aus, du bist toll und du mhm. siehst schön aus und das und das und das. Und das ist ja so eine, ähm, eine sehr eindimensionale Betrachtung eines Menschen.
0: Ja, das hast du ja gut und, formuliert.
1: Ähm, und wenn man das so jung erlebt schon und so die ganze Zeit erlebt sozusagen, dass einen so, hier siehst du gut aus, du siehst gut aus, du bist schön, du bist das. Und äh, es ist ja so eine Bewertung, wie gesagt. Ähm, wie, was glaubst du, was das mit dir gemacht hat?
2: Also, es... Es, es, es frustriert
0: mich ein wenig jetzt, äh, lately. <lacht> äh, weil ich einfach merke, ja, also, dass man da in einer Schublade feststeckt.
1: Die Schublade mhm. der schön.
0: Genau, und da sozusagen da auch eine, ja, also ich einfach mir gewisse Rollen deswegen dann einfach, glaube ich, nicht zugetraut werden oder sowas, oder man mich da drauf nicht sieht. Das ist der einzige Bereich, in dem es mich etwas frustriert. Ähm, ansonsten macht mir das nichts aus, diese Bewertung sozusagen meines Äußeren, weil ich es für mich selbst keine Rolle spielt. Also weil das ist nicht das, was mich glücklich macht oder antreibt. Das, was mich antreibt, sind einfach tolle F Filme und tolle Frauenrollen und innere Erfüllung und die innere Suche und die innere Reise. und Und das treibt mich an zu sagen.
1: Welche Filmrollen haben dich, also wir haben ja über Filmrollen gesprochen, die das eben machen, welche haben dich da geprägt?
0: Äh, Filmrollen, die, ähm, ja, die wir,
1: inspirieren? Ja, Filmrollen, wenn man sagt so, die verändern auch, wie man Frauen wahrnimmt, wie man Frauen sieht. Ähm, gesellschaftlich, die einen sozusagen auch einen Wandel hervorrufen können.
0: Also ich fand... Zum, ich finde zum Beispiel ja, Kristen Stewart interessant, also weil mhm. die auch so stark dagegen ankämpft, ähm, auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Und ähm, die hat einfach immer irgendwelche wilden Haare
2: mhm.
0: und, ähm, und ich die, finde die einfach sehr spannend, weil die schafft den Spagat zwischen ähm, Arthaus und, und Entertainment-Kino. Ähm, oder ich finde zum Beispiel auch den Weg von den Margot Robbie geht super spannend, weil die mit 24 eine Produktionsfirma gegründet hat, weil sie sich eben auch auf gar keinen Fall in eine Schublade stecken lassen wollte. Und sie ja auch dafür, ist ja wahnsinnig schöne Frau. Also dafür prädestiniert ist, die Püppchen zu spielen. Und also die spielt ja die spannendsten Rollen ever. Mhm. Und also das inspiriert mich auf jeden Fall zu sehen, dass da Frauen ja, also sich dem nicht dem einfach dem Lauf der Zeit hingeben, sondern da aktiv gegen vorgehen.
1: Das sind ja so wirklich jetzt äh, Schauspielerinnen. Aber gibt es so Filmrollen so. oder Serienrollen? Also so dass, dass du Geschichten gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, die, die die ja das, was die da spielt, also das, was du ja auch spielst, eine Marie Antoinette, mhm. ähm, da ist eine Rolle, da ist eine Filmfigur, äh, die mich irgendwie weitergebracht hat.
0: Es gab, nee, also es ist jetzt nicht eine Figur, sondern einfach so klassische magische Filmerlebnisse. Also, die, wenn man einen Film gerade so für dich, für sich entdeckt, ne, also ich kann es nicht auf eine Figur mhm. fokussieren, sondern einfach, weil man es erstmal Nolan-Filme gesehen hat und verstanden hat, was macht der mit Zeit. Mhm. Also deswegen, ich kann dir die Frage, glaube ich, nicht richtig beantworten, sondern ich hatte eher andere magische Filmerlebnisse.
1: Und welche Geschichte? also ich meine, du warst jetzt auf der Med School oder bist noch auf der Med School mhm. äh, in London und ich nehme mal an, dass es auch äh, nicht nur darum geht, deine Zeit zu, ver <lacht> zu vertreiben, äh, sondern auch eine Notwendigkeit. Ähm, ich meine, dass äh, vor mir jemand sitzt, die demnächst auch irgendwann mal einen Film machen wird. Ähm, welche Geschichten müssen erzählt werden, deiner Meinung nach?
2: Also... Ich, ich kann
0: ja nur für mich sprechen und ich ja, natürlich suche ich sozusagen das, was mich, was mit mir resoniert und ähm, äh, ja und deswegen ist ich glaube, dass man öffnet sich so ein bisschen und, und dann guckt man, was einem so zuläuft ähm, aber natürlich suche ich nach, nach Stoffen und halte die Augen offen die out of the box sind und die inspirierende Frauen sind. Und ähm, vor allem halte ich auch Ausschau nach Frauenrollen, die, die sich nicht über einen Mann definieren. Also, die dem Bechteltest bestehen. Mhm.
1: Und willst du selber drehen? Also, wie weit bist du da?
0: Alles sozusagen erste, erste Schritte und gerade so ein Augen offen halten und so ein bisschen die kosmischen Türen, Tore öffnen.
1: Was hast du in diesem Med School gelernt? Also ich meine, du hast als Schauspieler und zumindest in meiner Vorbereitung, du hast, nicht, du hast keine Schauspielschule mhm. durchlaufen. Mhm. Aber jetzt gehst du in eine Filmschule, in deinem Sabbatical. Mhm. Was hast du da gelernt, was, was für dich vollkommen neu war?
0: Also ehrlich gesagt, durch meine begrenzte Zeit ist es ja eben jetzt nicht ein Bachelor, so mhm. ein Jahr oder so, sondern ein paar Monate. Und ich habe, ähm, natürlich weiß ich schon wahnsinnig viel. Äh, und es war auf jeden Fall auch sehr lustig, mit 18-Jährigen in einem Kurs zu sitzen.
1: Ich habe mir da mal Fotos <lacht> davon angeguckt, das ist sehr witzig. Also, so, ja. weil, also es, wirklich, es sind sehr junge Menschen da.
0: Sehr junge Menschen, ja, ja. absolut. Ähm, aber ich glaube, ich, ich, ich wollte das für mich machen, um ein bisschen auch von der Angst in die Lust zu kommen. Die also, Angst vor dem Film machen. Genau. Mhm. Und einfach ein bisschen mich zu, also vom, vom Kopf in, in, ins Herz rutschen. Das war das, was ich darin gesucht habe und was ich darin gefunden habe für mich.
1: Aber jetzt ist es ja sehr theoretisch dann in so einem Moment. Ja. Ähm, was hast du gelernt?
0: <lacht> also wir haben, ähm, alles war, ein, der hieß Practical Filmmaking. Und mhm. das, äh, da gehst du in jeden Bereich. Also du machst mal, äh, Screenwriting oder dann machst du Editing, also schneiden, Filme schneiden. Wow, das kann ich gar nicht. <lacht> ähm, und ich habe Lampen aufgebaut, zum Beispiel. Die Lampen, die schon seit 20 Jahren um mich rumstehen am Set. Ähm, und ich, ich ja, habe ja jetzt mal selber die aufgebaut oder geguckt, wie man die Steckdosen absichern muss, wenn man da ein Kabel reinsteckt. Und ganz cool war auch, mit den Folien zu arbeiten, die man immer vor die Lampen macht, um das Licht irgendwie abzukühlen oder wärmer zu gestalten. Wir haben Kameraarbeit gemacht. Also wir sind überall mal reingejumpt. Deswegen ist man auch nicht in einem Bereich so richtig in die Tiefe gegangen. Und ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Und willst du das vertiefen dann noch? Also willst du dann noch weiter hingehen in die in die School? Oder ist das jetzt erstmal wieder durch neue Filmprojekte
0: das ist jetzt erstmal fertig, genau. Also, das ist jetzt erstmal durch. Ich, also, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich gerne auch noch mehr machen. Aber jetzt ist mein Subtitel vorbei, insofern.
1: Und was drehst du jetzt in diesem Jahr dann?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber dann schon reden darf, bevor die Presse. Also ich mache einen Kinofilm. Und ähm, das war's erstmal. Das ist erstmal das auf dem Zettel.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist kann. niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht, besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen, manchmal schaffe ich es auch zu meditieren oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Calm-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Calm aus. Über den Link calm.com slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40%. Prozent auf das Calm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. calmcom slash slash Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Calm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses äh, Thema Frauen am Set. Mhm. Was machst du, also ich meine, es geht ja, wir haben erst über dieses Freiheits-, also sich also gut vorbereiten, um dann frei sein zu können, gesprochen. Mhm. Und auch über die Bewertung, die man kriegt, wenn man irgendwie die ganze Zeit angeguckt wird. Nochmal, 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 nochmal. Was machst du an Tagen, wo du dich nicht wohlfühlst, also wo du dich nicht wohl in deiner Haut fühlst? Das gibt's ja.
0: Ich frage mich gerade, ob ich, ob es das überhaupt gibt, weil ich weil ich sozusagen so schon so sehr darauf getrimmt bin, dafür zu sorgen, dass ich funktioniere oder mhm. dass ich dagegen ansteuere, ähm, also im Sinne von, dass ich jeden Morgen schaue, dass ich mich bewege und kurz mal kalt dusche und, und das ablegen also, um kann, Start zu genau, sein. ja, um mhm. am Start zu sein und vor allem auch um, ich bin relativ ungeduldig, also um zum Beispiel auch da ein besserer Mensch sein zu können mhm. ähm, und dagegen anzusteuern und dann Dadurch, dass man es so lange schon macht, diese 20 Jahre, fährt dann wie so ein Schalter um, den man, und man funktioniert einfach. Hm. Und, und dann fällt es halt vielleicht hinterher wieder ab, wenn man, wenn wenn Drehschluss ist und äh, man zu Hause ist und mit einem vertrauten Menschen spricht, dann, dann sickert das wieder durch. Aber es ist ja auch, also ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, es ist wie so eine andere Welt, in die man schlüpft und ja dann auch eine Ablenkung, eine dankbare Ablenkung, wenn man sich gerade nicht wohl fühlt in seinem Körper. Oder du meinst den Körper?
1: Oder? Mhm, ja. ich meine einfach Und in seinem Geist. Es, beides natürlich, also ich glaube, es spielt beides eine unglaubliche Rolle in, in so einer Situation. Also so wenn man nicht ganz fit ist, ne, dann mhm. merkt man, man ist irgendwie nicht ganz da oder wie auch immer. Und dann, ähm, ich habe mit Martina voss Tecklenburg, die ist die Trainerin der Frauennationalmannschaft auch darüber mhm. gesprochen. Und ähm, die meinte, die haben das jetzt erst, dass sie das Thema wie Zyklus ähm, mhm. jetzt äh, bedenken und, und sagen, okay, äh, das, das bewerten wir jetzt miteinander, achten wir jetzt drauf. Und wenn ja, ich mir das, das vorstelle, ähm, also so.
0: Nee, dafür ist keine Zeit am Filmset. Das wird da nicht bedacht. Da hast du dann deine Tabletten ach, rechts neben dir liegen und musst die schnell nehmen und dann musst du abliefern.
1: Also es ist einfach wirklich funktionieren und?
0: Ja, weil ich ja am Ende sozusagen selber Nachteil von habe, wenn ich nicht, also wenn meine, meine Performance leidet ja dann letztendlich, also und oder wird dann letztendlich in der Bewertung wird ja niemand also verstehen, dass es mir da gerade nicht so gut ging. Ne? Also mhm. und man geht ja ins Set, um dann das eigene Ich abzulegen und eine Rolle zu spielen.
1: Und es spielt dann auch keine Rolle, ob da eine Frau in die Regie führt oder ein Mann. Das ist sozusagen, also es gibt, es ist, ja. ich meine, Zeit ist Geld in dem Moment und das muss alles ja. Durchlaufen.
0: Ja. Das ist ja auch meine eigene Verantwortung. Also wie gehe ich mit meinem Gefühl gerade um oder mit meinen limitierten Kapazitäten?
1: Ja, ja vollkommen. Mhm. Also, ähm, also das heißt dann, naja, man muss dann einfach durch. Man muss einfach durchziehen. Da ist die... Ja.
0: Ich finde aber, was mir auch hilft, ich finde dann wirklich ein sehr ehrlicher Mensch, ist es auch einfach zu kommunizieren. Also mhm. ob Mann oder Frau am Set jetzt, aber einfach mir, also ich bin jemand, der auch sehr durchs Reden verarbeitet und... Das, das hilft mir auch, was abzulegen und so rauszureden. <lacht> also, das
1: heißt, du gehst früh ans Set und sagst, heute ist irgendwie. Nö, nicht nee.
0: früh, also, aber einfach transparent sein, das, das heilt oft auch, finde ich.
1: Du hast erst schon von deinem Verein gesprochen. Mhm. Digitale Empathie. Erzähl mir mal, wie das dazu gekommen ist. Also, du hast es durch den Film kam, das hast du dann erzählt, mhm. und ihr seid aber immer noch in der Gründung. Und was macht ihr genau?
0: Naja, also erstmal haben wir, hatten wir dieselbe Pass Agenda. Ne? Also wir, das ist, das, wir haben den Film gemacht, Dena Love, in dem es um Mädchen geht, genau. das ähm, fast ums Leben kommt und haben einfach gesagt, wir würden gerne mehr Aufmerksamkeit schaffen. Das ist ein Thema, was irgendwie vernachlässigt ist oder was nicht so im, im Fokus der Öffentlichkeit steht, obwohl wir uns ja also in einer komplett dig digitalisierten Welt befinden. Und die Produzentin Tatjana Bonnet und ich hatten einfach Lust, mehr zu diesem Thema zu machen und finden einfach, ähm, ja, also, dass das die, also, ich meine, das ist, die Welt befindet sich ja wirklich, was das angeht, in einer Krise. Das hat ja alles überhand genommen, wie wir lernen, wie wir kommunizieren, wie wir ähm, arbeiten. Durch die Pandemie ist alles noch digitaler geworden. Und, und gerade Kids müssen da also beschützt werden. also Und es ist ja alles, also es ist eine Riesenquelle für für psychische Instabilität und Probleme, die das verursachen kann. Ähm, aber es ist einfach, ein, irgendwie ist das Internet zu einem Ort geworden, an dem die Menschlichkeit ein bisschen verwahrlost und in dem die Sprache verroht und eine gewisse Hemmungslosigkeit auch herrscht. Und wir fanden einfach, ey, die Digitalisierung braucht einfach irgendwie Regeln oder mehr Mitgefühl, mehr Empathie. Was kann man machen? Und dann sind wir zum Beispiel, da gab es den Verein halt noch nicht, in den Bundestag gegangen und mhm. waren so, yo, <lacht> wir brauchen eine Aufklärungskampagne, so wie Safer Sex oder Don't Drink and Drive. Weil man muss einfach, um die Risiken zu erkennen, dafür muss man präventiv arbeiten, man muss Prävention betreiben, man muss einfach ganz früh ansetzen bei den Kids und da investieren, damit wir sozusagen ein, das Internet als ein, einen Ort erleben, an dem wir uns alle wohlfühlen miteinander. Und an dem wir uns im Internet genauso behandeln, wie wir uns im echten Leben behandeln. Weil wir sagen ja online ganz andere Sachen zueinander als mhm. im echten Leben. Und genau, und dann waren wir halt im Bundestag und, und haben da mit dem, dem Amt für Digitales gesprochen und alle wissen und, und sagen, ja, wir müssen da was machen, aber irgendwie passiert nichts. Und dann haben wir Mussten wir uns einfach erstmal irgendwie ja, benennen, wir mussten uns irgendwie vereinen. Und deswegen kam erstmal die Vereinsidee, mhm. dass wir einfach einen Namen haben, so von dem aus wir weitermachen können. Eben digitale Empathie. Wo die Reise jetzt hingeht, weiß ich auch nicht. Aber wir wollen einfach gerne, dass dieses Thema weiter mehr in den Fokus rückt, dass alle darauf sensibilisiert werden, weil eigentlich ist es in der Verantwortung von allen, also von der Regierung, den Techfirmen, den Eltern den Jugendlichen, alle müssen da eigentlich an einem Strang ziehen. Und genau, aber ganz aktiv sieht es bei uns erst, also nur so aus, dass wir in den letzten sechs, sieben Jahren diese Präventionsgespräche führen mit den Kids. Aber wir wollen natürlich gerne mehr machen, aber vor allem Aufmerksamkeit schaffen.
1: Und was sind das für Werte, die man dann irgendwie, also oder beziehungsweise die Werte sind, glaube ich, eher klar, aber wie vermittelt man das? Also ihr führt Präventionsgespräche, aber welche Information fehlt den Menschen, dass sie, ähm, dass, sie damit dass sie das eben nicht machen? Dass sie nicht anfangen, Leute zu mobben oder in WhatsApp-Gruppen ähm, nicht reinnehmen? Naja,
0: nee, man muss darüber reden, also gerade mit den Kids. Also, und ähm, Empathie ist erlernbar. Und Würdest du das sagen? Ja, ja, das ist erlernbar, das ist auch bewiesen.
1: Wie kann man Empathie lernen?
0: In, indem man es übt. Also es ist ja, man kann ja auch Achtsamkeit lernen. Also man kann ja, man kann einen respektvollen Umgang lernen. Und und da muss man, glaube ich, einfach früh ansetzen. Aber es das heißt ja auch nicht, dass wir Erwachsenen, also wir, ich meine, du hattest das sicher auch schon, die absurdesten WhatsApp-Streits mit Familienmitgliedern, wo man so denkt, wenn wir jetzt telefonieren würden, dann wären wir an einem ganz anderen Punkt. Mhm. Und genau, also ich glaube, man muss es lernen. So Und Sagen wir mal so, in Frankreich ist Mobbing mittlerweile äh, strafbar. Also kommst dafür ins Gefängnis und kannst bis zu drei Jahren ins Gefängnis kommen, ähm, wenn, wenn du mobbst. Und ich glaube, die sind da einfach viel weiter irgendwie, was dieses Thema betrifft, als wir hier in Deutschland. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Die Franzosen sind ja eh Vorreiter und immer am Demonstrieren und so.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm. Bist du immer noch am, am äh, das, das habe ich irgendwo gehört, dass du vier Tage in der Woche irgendwie nicht auf Social Media bist, ist das? Okay, that's over. That's over.
2: <lacht> ja.
1: Das eine ist ja das Mobben, das ist ja so das ganz Aktive. ne? Mhm. Um, und das andere ist aber auch, dass sich schlecht fühlen durch Social Media. Also yeah. dieses, also jetzt stellen wir uns vor, das ist eine, da ist eine junge Frau oder ein junger Mann, die, die gucken durchs, Netz, die scrollen rum und äh, landen auf deinem Instagram-Kanal und haben sind neidisch, weil sie dich in, bei Gucci sehen, weil sie äh, wieder eine Bewertung, mhm. ach, die ist so schön, ich mhm. habe das nicht. Und dann fühlen sie sich schlecht äh, unter Umständen. Also es gibt Du bist jetzt ein Beispiel, es gibt mhm. da ganz viele. W was sagst du diesen Menschen?
0: Ähm, was sage ich diesen Menschen, die da drauf gehen? Also ich weiß es nicht, ich versuche einfach auch, ähm also erstmal wollte ich noch zurückgehen zu dem, was du gesagt hast. Es gibt Mobbing und es gibt sich schlecht fühlen, aber ich finde auch, also es gibt auch Hate Speech, es gibt Cancel Culture, es gibt Shitstorms, es gibt Hetze im Internet, es mhm. gibt Fake News. Also das, das Problem ist sehr, 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 sehr breit gefächert, würde ich sagen. Unbedingt, und das sind die, ja. die Probleme, die wir adressieren mit unserem Anliegen. Ähm, und das, was du gerade angemerkt hast, ist ja noch mal was ganz anderes, würde ich sagen. Also es ist halt einfach, mit, hat mit dem...
1: Wobei ich glaube, dass es auch ein bisschen zusammenhängen kann, perspektivisch. Also das eine ist, wenn ich mich schlecht fühle, äh, durch ähm, durch das, was mir so... Äh, also es, es gibt ja sehr viele Menschen, die sich äh, die Neid entwickeln durch auch Social Media, die auch ein ungesundes Leben entwickeln, weil sie denken, ja. ich will auch dieses Haus haben und so weiter und so fort. Also die die sagen, ich habe nicht so viel wie diese andere Person. Und ich glaube auch, dass eine gewisse, äh, das ist eines, dass ich, ich fühle mich dann schlecht, wenn ich das sehe. Ich fühle mich irgendwie weniger wert. Mhm. Ähm, da, da sind wir gerade. Und ich glaube aber auch, dass dieses sich weniger wert fühlen perspektivisch sehr schnell dazu führen kann, dass du anfängst, Leute herabzusetzen, um dich wieder besser zu fühlen. Und, ja. äh, und, und dann sagst du selber
0: ja, aber es ist eine kleine Kurve, die du genommen hast. Weil ja. ich finde trotzdem, es sind unterschiedliche Sachen. Weil das eine genau. sind wirklich aktive, ähm, toxische Dinge, die rausgehen in zwischenmenschlichen oder cyber-zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ja. andere ist eine, also einfach nochmal ein anderer Schlenker, den du gemacht ja. hast. Und, Gut, dass du ähm, das nochmal äh, auflösen Ja, genau. Machen. Und mhm. ich bin sozusagen kein Ich, ich kenne mich jetzt ein bisschen mit dem anderen Thema aus, aber bin kein Pro, um zu sagen, okay, wie gehst du an sich mit dieser dieser Fakeness, Fake-Bubble um. so, ne? Also wie 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 kann man Kids davor schützen, dass sie sich mehr Social Media aussetzen als vielleicht Büchern? Ne? Mhm. Oder wo sie ja, einfach in interessantere Welten abtauchen würden, mit einem Buch zum Beispiel.
1: Aber ja, aber man sieht ja zum Beispiel, also es kann jetzt, also es kann ja auch sein, wenn man, bei, also du machst das, ich finde, du machst einen sehr, sehr coolen Instagram-Kanal, weil du eben nicht nur schöne Bilder von dir zeigst an schönen Orten und in tollen Kostümen, sondern es gibt auch ganz oft deinen Blick vor allen Dingen. Also deswegen auch diese, welches Verhältnis hast du zur Kamera, weil das ist mhm. ähm, ja nicht, also du willst ja nicht nur gesehen werden, sondern du willst auch zeigen, was du siehst, was ich super finde und ich und und äh, mag deine Fotos auch. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch die Fotos. Für die, man, die auch Teil des Berufs sind. Aber es kann natürlich sein, dass Leute, die sehen dich, keine Ahnung, jetzt warst du in Mailand, mhm. äh, sehen dich auf dieser Fashion Show und denken, ich habe das nicht und ich fühle mich schlecht. Ähm, wofür du nichts kannst. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, das liegt auch immer im, im, im Betracht. Und ich meine genau, was sagst du denjenigen, die das sehen und sich dann vielleicht schlecht fühlen?
0: Also ich würde das jetzt einfach translaten auf, auf das, was Social Media allgemein macht, also ob da jemand ein Bild von mir sieht oder von einer Klassenkameradin, ja. die ähm, irgendwo einen ganz tollen Matcha Latte gerade trinkt am ähm, Strand ähm, oder, ja, ähm, und ich würde sagen, das ist alles, <lacht> distanziere dich davon und guck, was du bist und was dich glücklich macht und verfolge das. Ähm, was ist deine, wofür brennst du so also wofür brennst du und, und darin wirst du auch deine Selbstliebe finden und dann wirst du merken, dass du diese Gefühle nicht mehr empfindest, wenn du diese Bilder siehst von anderen Menschen, und dann würden diese Trigger weggehen.
1: Das heißt, durch die Selbstliebe kommt der, dann bist du gut genug? Ja, ups. <lacht>
0: I'm not, ich, ich weine nicht. Nein. Genau, klar, also dann geht ja der Blick gar nicht mehr so nach außen und in die Bewertung und in den Vergleich, mhm. sondern es ist dir einfach egal. Aber es ist eine ganz schwierige Reise, die, glaube ich, jeder Mensch machen muss. Und wir sind sowieso schon in einer Leistungsgesellschaft, in der wir in der Schule darauf inroktiniert sind, einander zu vergleichen und bewertet zu Oder werden. Oder zu Hause. Oder zu Hause. Und dann geht es noch weiter in dieser, in dieser Internet-Bubble- ähm, in der es auch nur ums Außen geht und nicht ums Innen. Und genau, und ich glaube, das Schwierigste oder die Herausforderung ist, den Blick dann nach innen zu lenken.
1: In welchen Momenten erwischst du dich, dass du sowas hast? Also, dass du merkst, so jetzt ähm, Matschalat ist ein einfaches Ding. <lacht> aber, äh, naja, ich, ich, also auch bei der Schauspielerei ist es ja auch immer so, dass es auch ganz viele andere gibt, die eine Rolle kriegen können, die man nicht hat. Und ich glaube, also ich, meine Behaupt also, steile Behauptung, die ich jetzt aufstelle, ist, ich glaube jeder Mensch, der in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit ist, hat auch guckt auch immer auf andere und sagt und sieht auch, vergleicht sich auch unter Umständen mhm. und denkt, es gibt immer so einen, so einen, mhm. äh, so einen anderen so mhm. oder eine andere, würde ich behaupten.
0: Also wenn ich beschäftigt bin und gut arbeite, dann dann ist man in Bewegung und im Flow und dann hat man das überhaupt nicht und sagen wir mal so also ich ich würde sagen so, so, ja solange ich bei mir bin und gerade auf mich achte und äh, erfüllt gerade bin habe ich das wenig aber manchmal holt es einen natürlich trotzdem ein gerade weil man gerade einen schlechten Tag hat oder so und dann ist es halt die Arbeit die man tun muss an sich selbst, um den Blick wieder nach innen zu richten und und zu, ja genau zu sagen, das ist aber jetzt hier mein Leben und der Weg, den ich gehe und ähm, und was macht mich glücklich?
1: Und ne? Was macht dich glücklich?
0: <lacht> ähm, also was mich glücklich macht, ist, wenn ich mich mit tollen Stoffen auseinandersetzen darf, mit tollen Rollen. Ich liebe einfach die Auseinandersetzung mit mit Geschichten, muss ich sagen. Und, und das macht mich wahnsinnig glücklich. Aber es macht mich auch glücklich zu fotografieren, zu reisen. Es macht mich glücklich, mit, diesen, mit den SchülerInnen zu sprechen, bei den Präventionsgesprächen. Meine Freunde machen mich glücklich. Und die Sonne.
1: <lacht> wir haben so langsam, wir haben es, 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 es kommt auf jeden Fall es ist der Sommer oder der Frühling, der ja, kommt, wenn wir so aus dem, ja. aus dem Fenster rausgucken. viele. Was wirst du im Sommer machen?
0: Ähm, ich plane gerade eine Kolumbienreise. Es hm. ist noch ganz in den Anfängen. Aber Thema Fotografie. Weil ich würde gerne, ich arbeite ja auch mit, ähm, auch jetzt schon länger nicht, aber mit einer, mit mit einer Kinderhilfswerkorganisation zusammen. International. Plan, genau die ähm, Mädchen und jungen Frauen im Fokus hat und ich wollte das gerne kombinieren mit meiner Fotografie und plane mit Leica eine, eine Reise mit Plan nach Kolumbien, aber auch ähm, ich suche so eigene Projekte, die ich da vielleicht ähm, ausfindig machen kann. Ich habe eine Tanzschule gefunden, mhm. die die da im Regenwald in so wunderschönen Tanztempeln lernt und tanzt und aufführt. Mhm. Und genau, und da, da plane ich mit Leica eine äh, Fotografinnenkollektivreise und würde dann gerne, das ist alles noch, wo ich am Anfang aber als Ziel und als Traum gerne eine Vanissage machen und gucken, was bei rumkommt und das dann wieder an Planen zurückgeben und, und genau. dir geht es dann
1: darum, diese jungen Frauen da vor Ort zu zeigen?
0: Also man muss natürlich ganz genau gucken, Thema White Saverism, ähm, mal gucken, was wir zeigen. Also, aber es geht mir auch darum, Erfolgsgeschichten zu zeigen und zu finden. Und aber mal gucken, ich will einfach, dass es eine kreative Reise wird und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Und im Idealfall gibt es dann eine Ausstellung.
1: Wenn du über White Saversen sprichst, sind das Sachen, die du, also machst du Sachen nicht, weil du Angst hast vor der Bewertung?
0: Nee, also ja, man muss nur einfach, man muss sich halt gut beraten, ne? Also weil dann würde ich ja jetzt das auch nicht machen zum Beispiel. Dann würde ich diese Reise jetzt nicht planen. Ja. Aber das ähm, ändert ja nichts daran. Also ich meine, ich arbeite mit Plan zusammen und und ich möchte das auch weiterhin. Das finde ich auch ne? super. Ich glaube, es ja. ist
1: nur deswegen frage ich das, weil ich glaube, ähm, wir haben jetzt hier in, in, in Berlin jetzt am Wochenende den Volksentscheid zum Klima, zum Thema klimaneutrales Berlin 2030. Und ich habe damit mit relativ vielen Leuten gesprochen darüber und ich merke, dass auch gerade bei prominenten Personen ähm, da sozusagen der ich würde ja gerne was machen, aber ich habe Angst vor der Bewertung weil ich bin nicht immer so und so. Und, ähm, und deswegen, es, ist, es gibt auch, glaube ich, durchs Netz natürlich, auch aber natürlich, weil man viel, viel vorsichtiger ist, merke ich, dass Menschen Angst auch haben, ja. sich zu engagieren. Ja. Äh, weil sie Angst haben, das könnte so und so gelesen werden, könnte solche Kommentare hervorrufen und so weiter und so fort.
0: 100 Prozent. Also 100 Prozent ist das so, dass man Angst hat. Ähm sich zu äußern zu gewissen Dingen, weil man einfach einen Shitstorm vermeiden möchte. Oder weil man einfach weiß, okay, man versucht umweltbewusst zu sein, aber der Job erfordert, dass man halt auch mal irgendwo hinfliegt. Und man will sich nicht angreifbar machen. Also das passiert schon. Aber Plan liegt mir zu sehr am Herzen, um ähm, das fallen zu lassen. Aber ich glaube, es gibt hundertprozentig Wege, wie man trotzdem was tun kann. Und äh, und einfach diese ganzen Fallen, in die man da fallen kann, ähm, umgeht.
1: Ich habe neulich von Li Luisa Neubauer, die hat, ähm, da ging es um die, die Frage äh, Doppelmoral.
2: Mhm.
1: Und Luisa Neubauer hat für mich den schönsten Satz des Jahres gesagt, lieber Doppelmoral als keine Moral. <lacht> und den, fand ich, den, ich so, den hat sie so rausgebombt ja, und ich war so, okay, den nehme ich und, ähm, <lacht> und fertig. Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen, wenn du Lust hast. All right. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Französisch. Gut. Was möchtest du gewesen sein?
0: Was möchte ich gewesen sein?
1: Du kannst auch lang. du wirst die Geschwindigkeit also, so, direkt es los. Geht keine. Nein, <lacht> es geht nicht. gibt nichts zu gewinnen. <lacht> äh,
0: was möchte ich gerne gewesen sein? Also wenn ich auf mein, auf mein Leben zurückgucke. Ach mhm. ähm, oh Gott, ja eigentlich keine Zeit vergeudet haben mit zu vielen toxischen Gedanken. und und, und einfach wissen, also wissend sein, dass man dass man das Glück gesucht hat, als das Negative.
1: Also ein positiver Mensch. Ja. Hm? ja. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle darauf zu lesen sein wird. Was
2: schreibst du drauf? Mmh.
0: Ähm save this fucking planet. We only have one.
1: Den nehmen wir. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Dankeschön. Danke,
1: danke, danke. Vielen Dank. Und ähm, einen schönen Sommer auf jeden Fall. Ja, für dich kommt. auch. Danke. <lacht> war Emilia Schüle. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich aus dieser Folge besonders nochmal mitnehme, ist, dass Mobbing jeden und jede treffen kann. Man sieht so eine erfolgreiche Schauspielerin wie Emilia Schüle, die so früh angefangen hat zu drehen und man denkt, ja, die müsste doch irgendwie, muss auch mal gut gelaufen sein bei ihr, aber das stimmt eben nicht und deswegen ist es wichtig, da auch überall hinzugucken, auch bei den vermeintlich erfolgreichen und gefragten Menschen, welche Erfahrungen sie so im Leben gemacht haben oder auch vielleicht auch aktuell noch machen. Das fand ich sehr, sehr wertvoll und ich glaube, ich werde dieses Thema an anderer Stelle noch mal vertiefen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und bei Jan Köppen und Andy Finz für die Musik. Ich möchte euch auf meinen High Five Newsletter hinweisen, den verschicke ich einmal die Woche, immer freitags und darin teile ich das, was mich in dieser aktuellen Woche so begeistert hat und was mich so bewegt. Das können Podcasts sein, das können Filme sein, Serien, Lieblingsmusik und ganz, ganz viel mehr. Ich packe den Link dazu in die Shownotes, hinter mir ruft schon bringen, ich gehe jetzt mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Euer Matze.